0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timo ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Es ist passiert, eine Weltpremiere, das Unmögliche wurde möglich gemacht und das erste Mal in der Historie dieses schnuckeligen Podcasts hat ein Spielevorschlag von Timo es geschafft und wurde von euch zum Thema der Sendung gebotet. Freut euch in der heutigen Episode auf Total War Warhammer 3. Wird diese riesige Fantasy-Keule Chris und Timos Vorfreude gerecht? Wird Marvin, welcher weder Warhammer noch Total War jemals gehört hat, etwas mit dem Titel anfangen können? Doch bevor es zum Hauptspiel kommt, wird in der heutigen Episode ebenfalls über die riesige Release-Lawine geredet, welche uns derzeit überrollt, inklusive einer controversial Opinion. Seid gespannt, macht euch gemütlich und habt viel Spaß mit dem zwei Stunden später Podcast. Hallo! Da sind wir
1: wieder. Zwei Stunden später der Podcast. Es ist Knapp Ende Februar. Wir sind immer noch in der Pandemie. Who hätte das gedacht? Jedenfalls nicht Christian Gönnt. Christian Gönnt, der nette, nette, nette Online-Gott, der uns dieses wunderschöne Intro eingesprochen hat. Nochmals danke und lieben, lieben, lieben Gruß an Christian von, woher kennt man ihn? Radio Nukular, glaube ich, hauptsächlich. Yes. Dann natürlich der Liverpool-Fanclub schlechthin. Dann natürlich der Broilers-Fanclub schlechthin. Und natürlich auch von dem Podcast Trailerschnack. Und bei Trailerschnack sind ungefähr 16 Leute mit am Werk. Und einer davon <lacht> ist der wunderschöne. Chris, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und ein anderer sehr, sehr hübscher Mann, der ebenfalls einen anderen Podcast hat, welcher den Namen Runaways trägt, ist der liebe Marvin, hallo. Einen wunderschönen hallo.
2: Ihr
3: Lieben, wie geht's euch? Fein. Wenn ich deine Stimme höre,
2: immer gut. Oh.
3: Ah, oh, schön. Immer dieses Honig und Maul. Das mmh. ganz wir am Anfang, wir am Anfang immer Krälden, machen, ja. bevor wir uns nachher auf die Fresse hauen, aber jetzt am Anfang noch so, ey, es ist so schön mit <lacht> euch. Je also. nee,
2: nachdem wir gestern schon die große Horizon-Diskussion hatten. Äh, es ist Die wird Fall auch hier weitergeführt. Nee, also ich habe ich hab jetzt ähm, von vor ein paar Tagen mit Mine unsere letzte Folge gehört gehabt und äh, da war sie so, ah, ich finde es immer so schön, wie Holz, wenn ihr miteinander seid, weil wir immer so sind, ja. ah, ich liebe euch und äh, ich vermisse ja, euch. Ja. Und, weißt du, wir sind immer so... Weißt du nicht. Sie sind so anti-stereotisch Mann,
3: glaube ich. Schnitt. gestern Abend, Train einfach.
1: Ja, liebe Leute, ähm, es ist viel passiert, seitdem wir es das letzte Mal gehört haben. Letzte Folge ging es um Nobody Saves the World und knapp hat bei dem Voting ein Spiel verloren, nämlich Horizon Forbidden West und dieses Spiel hat jeder von uns dreien gespielt. Zwei sind durchweg begeistert von dem ersten Impressions, aber einer, ich verrate nicht, wer, hat gestern, äh, naja, anders reagiert als als manch anderer Videospielender <lacht> Mensch auf dieser Welt und dieser jemand ist Marvin. Marvin, ganz kurz, hast du weitergespielt? Wie weit bist du bei Horizon? Äh, ich habe ein bisschen weitergespielt,
2: natürlich. Ich äh, weiß nicht, wie weit ich bin. Ich bin jetzt halt in diesem ersten offenen Gebiet und bin da so ein bisschen ja. random Sachen am machen, Aufgaben am erledigen, irgendwelche Herausforderungen am machen. Ähm, ja. Ja, es ist
3: wild. Es ist Wild, Forbidden West, Wild. Ich muss, kurz, okay. ich muss nur kurz fragen, weil also ich will dich jetzt nicht einfach zitieren von dem gestern. Davor muss ich dir die Frage stellen, war das gestern, wie viel von dem, was du gestern geschrieben hast, war Trash Talk und wie viel war wirklich äh, from the bottom of your heart deine Meinung? 100% ernst. Alles, was ich gestern
2: gesagt habe, war 100% <lacht> ernst gemeint. Dazu die kleine, der kleine Disclaimer, als wir gestern drüber geredet haben. Da habe ich ungefähr 45 Minuten gespielt. Ich war noch straight im Tutorial, das ja sehr, sehr lang gehen. Und ich bleibe auch dabei, das Tutorial ist richtig scheiße, weil das nimmt dich einfach Pokémon-mäßig viel zu krass an die Hand. So, ich hab das Nein. alles... So, ach komm. Ich hab das alles schon mal gemacht. Ich hab's auch <lacht> in die Gruppe geschrieben, dieses, ey, yo, ich weiß, wie man Pfeil und Bogen schießt. Ich weiß, wie man irgendwie eine blöde Beere aufhebt. So, das musst du mir jetzt nicht in einer Stunde oder anderthalb Stunden sogar beibringen. Das ist scheiße.
1: Aber ich glaube, dass Horizon ein Spiel ist, was auch viele Leute, die neu zu Videospielen kommen und die jetzt gerade sich eine PS5 geholt haben, ähm, die brauchen sowas. Und wenn das nicht da gewesen wäre, dann würden ganz viele Leute auch so, äh, und was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Und ich glaube, unser Eins natürlich wieder, die langjährigen Spieler, natürlich ist man super genervt von mit L2 schießt du, mit R2 schießt du, bla und so.
3: Ja, also den, den gebe ich dir, den gebe ich dir komplett. Also, das ist aber, wie Timo schon sagt, so, das ist äh, die, wie hier auch bei einem scheiß Pokémon, da, da musst du durch. Weil aber einfach, das, weil wir nicht die Haupt also wir, wir sind nicht die einzige Zielgruppe für dieses Spiel.
2: Aber ich finde, gerade sowas kannst du halt super gut auslagen, indem du einfach das Spiel anfängst und da steht, hey, bist du neu bei diesem Spiel? Willst du lernen, wie es geht? Und dann hast du irgendwie so eine kleine Passage, wo du kannst du ja eine kleine Story drin verpacken, ist ja scheißegal. Ähm, wo du dann das Spiel erklären kannst. Wenn du aber sagst, nee, ich will gerne direkt reinspringen, kannst du das auch machen.
3: Das ist ja so leicht zu umgehen. Ich, ich weiß, was du meinst, aber dafür ist glaube ich bei Horizon ähm, selbst in der Tutorial-Geschichte ja schon werden ja die Grundsteine gelegt für das äh, große Abenteuer. Das genau. Große und, ganze.
2: und mein Ding ist ja, du kannst ja quasi da einsteigen, du lässt mir den ganzen Tutorial-Quatsch weg, äh, baust so ein bisschen die Story auf und schiebst das ganze Tutorial-Ding auf irgendeine Zwischengeschichte, die noch mal kurz davor spielt oder so.
3: Okay. Aber also das Tutorial-Ding, ey, klar, okay, darüber müssen wir uns nicht streiten. Ich glaube, mich hattest du was die Ernsthaftigkeit der Unterhaltung angeht, verloren, als du gesagt hast, dass sich die Optik nicht beeindruckt. Fact.
2: Also, ja, dazu. Ähm, ich finde,
1: also <lacht> Kreuzweihör, hey, nee, das ist, das ist wirklich, Ich bin schon
2: am Schwitzen. <lacht> ja, nee, das, ist, das ist voll schwer, weil ja, das ist, das sieht hübsch aus. Und ich, was ich auf jeden Fall gebe, ist, dass das Lightning zum Beispiel mega gut ist. So alles, wie sie mit Licht spielen. Die Weitsicht das setzt, auch. Genau, die Weitsicht doch. Das setzt das alles mega schön in Szene. Das gebe ich dir auf jeden Fall zu die Ladezeiten, die ja mega schnell sind, also du hast ja. jetzt nicht, dass irgendwas nachlässt oder so. gar
1: nicht existent, das ist genau. so krass. Ich hatte, ich,
3: sorry, kurz, ich hatte gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt Urban Legend ist oder nicht, aber dass der Entwickler die Ladezeiten verlängern musste, weil man sonst die, die Tipps nicht lesen konnte.
0: <lacht> das,
2: war, das fand ich schon sehr nice. Geil. Ähm, das Ding ist, ich habe in dem Moment über das Tutorial geredet und da war halt nichts mit Weitsicht. Da war ja. halt nichts mit große Landschaften. Absolut, und ja. damit glänzt das Spiel. Ähm, was es aber nicht so gut kann, sind die krassen Details, im Nahen. Und das war halt das, was ich da gesehen habe. Es sah alles sehr weich gezeichnet aus, alles nicht so mega detailliert, wie ich mir das jetzt von deinen ersten Beschreibungen gesagt habe, weil du hast ja gefühlt ins Höschen gemacht. Ja, yeah, ähm, habe ich auch. Also
3: da, da, äh, komplett ins Höschen. <lacht> aber ich hatte ja. dir auch gleich das äh, Digital Foundries Video ans Sets gelegt. Das hast du, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nee. Die drei, da, okay, es sind 30 Minuten Technik Technikgewichse, aber es ist ja. trotzdem super interessant. Ich bin halt einfach ein, ich komme ja auch vom PC, ich bin einfach ein riesen Fan von, von Hardware, von Technik und wie man Klar. mit was umgeht und wie du halt mit einem, also ich meine, ich keine Ahnung, du hast einen 5000 Euro Rechner und dann hast du die 500 Euro Konsole und ne, dass die Konsole dann hinkriegt, das abzuliefern, was eigentlich nur diesen zehnmal so teuren Hardware-Monstern vorbehalten ist, da bin ich halt wirklich auf Wolke 7 und bin mhm. quasi verliebt in die Machart von dem Quatsch. Also es ist einfach absurd, wie Horizon, was Horizon rausholt aus der in Anführungszeichen doch recht günstigen 500 Euro Hardware.
2: Total, also da müssen wir auch glaube krass. ich gar nicht drüber streiten. Ähm, es ist jetzt nur nicht die krasse Grafikoffenbarung, die ich mir jetzt von deinen Erzählungen erwartet mhm. habe. Ähm, dennoch ist es halt schön und es hat auf jeden Fall seine Highlights und, und hat auch seine optischen Highlights. Ähm, ich habe auch wieder krass gemerkt, ähm, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht, als ich mich dann so ein bisschen in der Umgebung rumbewegt habe äh, und, und Alloy ist dann viel über so Steine gesprungen und sowas, da habe ich so richtig das Gefühl gehabt, man, Assassin's Creed hat auf dieses ganze Open-World-Genre so einen krassen Einfluss gehabt, weil ich finde diese ganzen Bewegungen ja. und wie sich das alles steuert und anfühlt, das ist alles so Assassin's Creedig, ähm. Ja. Das hat mich
3: mega mega krass daran erinnert. Voll, total, da, ja. da komplett. Aber da, da kannst du gleich nichts dagegen machen. Du hast halt Spiele, die ein Genre quasi fast schon an sich reißen. Ja. Wie jetzt hier, also auch hier. Äh, versuch mal, versuch mal ein Souls liked, ohne dass jemand 30 ja, mal. Also es ist ja fast schon unmöglich, ein Spiel überhaupt zu entwickeln, ohne dass jemand Dark Souls in den Ring wirft. Mhm. Und genauso ist es wahrscheinlich bei diesen ganzen Open World Parkour Ding. Aber mir
1: gefällt bei sowas immer dann, wie sich alle sich so die äh, äh, sowieso einfach so ein Potpourri entsteht, dass ja zum Beispiel das Reiten bei Witcher super mhm. äh, inspiriert wurde vom Reiten von Red Dead Redemption, ja. wo du wiederum dann halt das Reiten bei Breath of the Wild dann auch sehr Witcher-esk sich anfühlte mhm. und sowas halt. Also das ist immer so ein bisschen, als Gamer äh, oder als Gamerin hast du immer diesen roten Faden, der sich durch Spiele zieht und dann hast du so einen Marvin-Moment, wo du dann merkst du, so, ach, ihm ist es schon sehr Assassin's Creed jetzt hier gerade. Und ähm, ja, aber das mussten wir ganz kurz von Anfang an einmal hier reinstreuen, denn, liebe ZuhörerInnen, gestern Abend hatten wir äh, so, ja, nehmen wir morgen auf, nehmen wir morgen auf, ich spiele gerade Horizon und es ist wirklich, du hast geschrieben, generic, ge, the most generic shit AF. Und da ist einmal kurz Chris und mir über die Herzen, die Hose und äh, Wahnsinn. Ich
2: muss auch, muss auch sagen, jetzt, wo ich so ein bisschen mehr gespielt habe, diese Meinung hat sich nicht geändert.
1: Also, Aber ich glaube, bei dir ist das Kind im Brunnen gefallen. Was ich ja, total nachvollziehen vielleicht. kann, das habe ich bei ganz vielen anderen Games auch, hundertprozentig.
2: Also, ich, ich finde, halt einfach so, nach es ist immer noch kein finales Urteil, aber wir sind ja zwei Stunden später Podcast und ich habe jetzt vielleicht drei, vier ja. Stunden gespielt ähm, oder vielleicht auch fünf, keine Ahnung. Ähm, und das Ding ist, A, dieses Spiel ist schon so lange für mich her und das Spiel mhm. beginnt aber mit diesen ganzen rührseligen Wiedersehen und ich bin so Who are you? Ja. Und ich habe überhaupt gar keine emotionale Bindung zu diesen ganzen Charakteren. Ähm, ich auch nicht. Und dazu kommt dann halt die Open World an sich. Es gibt coole Momente, so wenn ich einfach rumreite und dann sind da auf einmal Leute in Gefahr und ich rette die. Das ist cool und das macht Spaß. Mhm. Äh, andererseits, ja, sind das doch irgendwie, ist es ist eine Welt, die man irgendwie schon hundertmal gesehen hat, in der ich mit denselben Waffen agiere. Ich, ich weiß, da kommt noch neue Sachen dazu. Ähm, ich habe jetzt schon von einem Gleiter gelesen, der dazu kommt Also, das Spiel genau. wird sich dahingehend noch mal ein bisschen ändern, aber jetzt so gerade für den Anfang gesprochen, und das ist ja das, was wir bei zwei Stunden später machen, ähm, ist es generic as fuck. Also, ich lass ich mich gerne überzeugen, es macht Spaß irgendwie ein bisschen rumzulaufen, aber ich weiß nicht, wie lange es mir Spaß macht.
3: Da musste ich tatsächlich gestern auch wieder äh, lachen, weil ich habe tatsächlich auch gesagt so, ey Marvin, du, du urteilst nach 40 Minuten mit so einem harschen Urteil über ein Spiel, das wahrscheinlich <lacht> 40 Stunden <lacht> oder länger geht. Und du so, Chris, wir sind bei zwei Stunden später. Und ich so Hast du, einen Punkt. Da hast du einen Punkt. Ja, Dagegen kann ich nichts sagen, aber wahrscheinlich, also ist es ist vielleicht, ist es so, dass es für dich in den Brunnen gefallen ist. Ich muss sagen, für mich und da gibt es jetzt auch keine richtige oder falsche Meinung. Für mich, ich bin ja eigentlich Open-World-Hasser, aber für mich funktioniert die Welt gut. Ich fand, dass Horizon 1 viele Flaws hatte, die hier weggemacht wurden, wie zum Beispiel, sei es jetzt, wenn du einfach durch die Wildnis läufst und jetzt die Wildnis auf dich reagiert und davor, also so, wenn Blätter umknicken oder sowas, das hattest du davor nicht. Ich finde, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann viel mehr dahin gehen, wo ich hin will, hochklettern, wo ich hin will, also so ein bisschen mehr Breath of the Wild, du hast den Gleiter schon angesprochen, wahnsinnig geil mm. und ähm, für mich funktioniert die Welt tatsächlich ge im Gegenteil zu dir wahnsinnig gut ich habe Bock alles mögliche zu machen ich laufe durch die städte es gibt noch also jetzt hier mini spoiler es gibt noch so eine art game in game was mich ein bisschen an, an schach erinnert
2: oh Freunde. das ist richtig cool Ach, das ja. ja das ist ja, halt ja. einfach ja. also sowas liebe
3: ich so ich bin ich ja, habe bei ja. witcher die ganze Zeit grand gespielt ich habe bei final fantasy 8 die ganze Zeit triple tried gespielt und ich laufe jetzt die ganze Zeit rum und suche leute die mit mir maschinenstreit mm. heißt es spielen und äh, ist, das Spiel findet tatsächlich bei mir die richtigen Knöpfe, um mich für alles Mögliche zu interessieren. Was ich liebe, ist, wie die Architektur aufgebaut ist. Also ich habe mich jetzt schon mehrfach dabei erwischt, wie ich teilweise in. Und to be fair, die Städte, die Marvin bis jetzt gesehen hat, waren es nicht. Aber mhm. ein paar Sachen, die jetzt später noch kommen, ich stand einfach da und dachte so, wie smart das gemacht ist. Ich laufe einfach durch so ein behelfsmäßig errichtetes Dorf und denke, so, krass, okay, hier schau mal, da haben die die haben einfach fucking Regenrinnen gebaut, die gehen durch das, das macht einfach alles so Sinn und ich stand hm. einfach da und bin halt verzaubert von Geil. den ganzen Details und ja, das sind ja. einfach, also das Spiel hat eine Magie, die ich nicht abstreiten kann und auch Geil. abseits von dem ganzen technischen, das mich am meisten begeistert, weil, also das Wetter und die Weitsicht und äh, das ist wirklich alles absurd, cool, ich finde auch sie ist wahnsinnig gut in Szene gesetzt, äh, ja, ja. hätte ich nicht gedacht, dass mich, dass mich vor Elden Ring nochmal irgendwas so krass vom Hockerhaut wie das. Ich,
2: ich will auch gar nicht wieder der krasseste darüber kommen. Also wie gesagt, ich habe ja auch gerade Spaß damit. Ne? Also es ist nur jetzt nicht die krasse Offenbarung und es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Finger lecke und sage, boah, ich kann gar nicht warten, dass wir hier auf äh, fertig drücken und nicht direkt wieder an die Konsole kann. Yeah. Aber es ist ein gutes Ding Spiel. Sorry, einen ich Satz noch. Und äh, ja, ich gerne. würde dir nämlich auf jeden Fall auch zustimmen, was Alloy angeht, die mega coolen Szene gesetzt Ich mag sie als Charakter mega gerne. Ja. Das einzige, letzte Kritikpunkt, und dann halte ich die Fresse, was ist mit <lacht> den Haaren los?
3: Ja, die, die sind ja so all jumpy. Place. Haare, jumpy, aber to be fair, also ja, hast du recht, aber to be fair, ich, ich habe noch kein Spiel gesehen, in dem äh, wirklich versucht wurde Haare gut darzustellen und hier hast du halt wirklich du hast halt ja. Haare die die wild runterhängen du hast Zöpfe du hast alles Mögliche so geflochtene es, es ist immer so es ist ich glaube auch das wird auch noch wenn wir irgendwann ey, in Hunderten von Jahren weil wir werden ja unsterblich quasi äh, Yeah. Und das letzte Videospiel unseres Lebens spielen, glaube ich, ist
1: alles besser als heute, aber
3: dieses Haarproblem hat noch keiner
1: gefixt. <lacht> das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich hatte halt so äh, Miles Morales-Vibes im Sinne von Miles Morales war einfach Spider-Man 2 hm. gefühlt, weil du hast es alles schon mal gespielt, ja. du, hast, du kennst die Steuerung noch, aber du fühlst dich wieder so, oh man, nice, wieder da dran, ja. neue Mission und alles auf Next Gen. Und da war es dieses Geil, Mann, neue Konsole, mhm. ähm, dann die sensitiven Trigger und sowas halt. Und genau das finde ich jetzt auch bei Horizon. Ich war null Hype drauf, also null ist übertrieben, aber ich war echt so, ja, muss ich jetzt nicht Day One spielen. Bin dann dank Sony, Shoutout, äh, Shoutout. mustert worden. Hab dann halt reingeguckt und war wirklich so holy shit, das ist das Next-Gen-Feeling, was ich das letzte mhm. Jahr vermisst habe. Gut, Returnal, keine Frage. Aber dieses, wow, wir haben eine neue Konsole, wow, da ist jetzt mal richtig was am Start. Bisher vermisst, das hat mich komplett abgeholt bei dem Feeling oder bei dem Spiel halt. Aber ich fühle das, mal, wenn dieses, dieses ja, irgendwie schon mal da gewesen Gefühl. Das ist auf jeden Aber, Fall was, ich, was
3: ich da. mag, also jetzt mal hier ganz kurz, es ist vollkommen legitim, dass ein Spiel einfach zwei von drei abholt und einen nicht. Und ich mag das tatsächlich ja, auch einfach, das, dass du nicht total. Wie, wie langweilig wäre wäre ein Podcast, wenn du nicht jemanden hättest, der einfach sagt, So, okay, ist ein Hype-Thema, okay, die ganze Welt liebt gerade, aber ich muss ehrlich sein, mhm. ey, für mich ist es nix und ich stehe zu der Meinung, also von dem her.
1: Das hatte ich bei Red Dead Redemption 2 zu Beginn, hm. weil ich war, ich hab's angemacht, ich hatte keinen Bock drauf und ich war so, boah, yo, das Tutorial Red Dead Redemption finde ich im Nachhinein richtig geil, aber damals war ich so, yo, I, ich weiß, wie man auf dem Pferd steigt und absteigt. Ja, exakt, ja. Und das war immer zu langsam und ich war so, es fühlt sich an Red Dead Redemption 1, nur ein bisschen schneller, äh, ein bisschen schöner. Dann habe ich es liegen lassen, ein Jahr später wieder aufgewacht mal so, okay, now I get it. Und das war richtig geil. Vielleicht hast du diesen Moment auch nochmal auf jeden Fall mal. Kann was? sein, who knows. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Sehr schön, das freut mich zu hören. Ich habe auf jeden Fall äh, einen Timo-Moment gehabt. <lacht> Und zwar zwischen dem Release von Horizon Forbidden West und Elden Ring, also zwei Kracher des Jahres, habe ich gestern einfach Breath of the Wild eingelegt <lacht> und sechs Stunden am Stück gespielt. <lacht> What the fuck? <lacht> Timo, why you do this? Ja, ich habe ich hab auf der Couch gesessen und war ich so: Oh, Breath of the Wild, ne? Da habe ich auch noch was zu tun. Mhm. Reingemacht und war so: Oh Mann, das ist schon wirklich wow. Also es ist immer noch, mhm. es ist jetzt fünf Jahre alt, es ist immer noch so ein Mann. Also dieses Einzigartige, was das ja. Spiel kann, das ist so herausragend. Ich hatte mich
3: äh, witzigerweise letzte Woche mit Kuro über Open World unterhalten. Shoutout Kuro. Und hab, mhm. äh, cool. ich glaube, den haben wir jetzt je, jede Folge geshoutoutet. Ich ja, glaube ja. auch, der ist einfach Dauergast.
1: Ja, ja. Und meine Frau. Shoutout meine Frau. Kada. Ich habe mich mit über Open Worlds
3: unterhalten und ich habe auch nach wie vor, muss ich sagen, ich kenne keine Open World und ich rede jetzt nicht von der Optik, ich rede einfach davon vom Gameplay Aspekt, von dem, wie dich die Open World belohnt, wie sie auslöst, dass du irgendwas erkunden willst, wie sie halt funktioniert als das, was eine Open mhm. World tun muss in so einem Spiel. Ich kenne keine, die so gut funktioniert wie Breath of the Wild für mich.
2: Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, ähm, es gibt zwei Arten von Open Worlds und Breath of the Wild hat einfach diese neue zweite Art begründet und überhaupt ja, ins ja. Leben gerufen. Nämlich, was wir vorher kannten, waren die vollen äh, Open Worlds voller Quests und Sachen und To-Dos und Breath of the Wild ist hingegangen und war so, hm? Hier nimmt eine leere Open World, wo ich das damals auf einem auf, 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 auf Presse-Event von Nintendo gesehen habe, angespielt hat. und ich war so, das wird so langweilig, wenn du da nichts zu tun hast und es und mhm. hat einfach Menschen mhm. auf der ganzen Welt begeistert und man denkt ganz neu und anders über Open Worlds und
3: ähm, das ist eine mhm. ganz eigene Kategorie. Total. Der Unterschied ist halt, dass Breath of the Wild geschafft hat, eine besondere Welt zu kreieren, indem sie sehr viele Belanglosigkeiten, die vielleicht cool aussehen oder glänzen mm. oder funkeln oder so, aber sie ja, schiebt es einfach voll. weg. Und egal, was du siehst, egal, ja. also so, hey, was ist das denn für eine Ruine? Krass, okay, schau mal, da kann man hochklettern. Das ist das für ein Turm da oben. Und egal, was du siehst, du setzt dir was in den Kopf, du machst es und du wirst von dem Spiel dann belohnt. Sei es jetzt, ob da oben ein Seed liegt oder ob da oben einfach eine Waffe liegt, ein geiler Bogen oder ja, sowas, ist es scheißegal. Und das ist, äh, das hat für mich halt alles verändert, was Open total. Worlds und so
1: angeht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber liebe Zuhörerinnen, danke für dass ihr noch dran seid. <lacht> Dieser Einstieg musste sein, weil Horizon. Das wird definitiv auf ganz, ganz, ganz vielen Jahreslisten am Ende des Jahres auftauchen und ist für mich gefühlt so der erste PlayStation-Titel. Gut, Ratchet Clank, keine Frage. So der so mal so Flagship-mäßig ist. So Boom. Mhm. So. Und deswegen äh, ist das glaube ich definitiv hat es hier einen Platz in unserem äh, kleinen süßen Podcast gefunden. Zudem war es ja auch noch mal ein Game von unserem Voting letzte Woche. Das war spannend. Äh, kann ich bitte von Fahrer haben? Gut, Dankeschön. Denn es ist passiert. Mein vorgeschlagenes <lacht> Spiel hat es tatsächlich geschafft. Heute hier Thema des, des Podcasts zu sein. Ich bin sehr stolz, ich bin auch äh, stolz, äh, stolziert und ähm, habe es jedem erzählt, der es nicht wissen wollte. Aber ah, hast, du so hast du so einen Gewinnertanz?
3: Hast du so einen den du dann einfach losgelegt
1: hast? Ich oder bin los? eine Woche im Bademantel nur rumgelaufen. Ah, okay. Ich meine, das Chris, wir okay. sollten auch applaudieren. Ja, das ist ja okay. ein monumentaler Moment. Dank. Da Dankeschön, äh, vielen Dank. Wurde sehr lange darauf hingearbeitet. Ey, die Konkurrenz wir haben, war hart. Die Konkurrenz war wirklich voll. mega hart. Wir haben horizon was spannend gewesen ja. wäre, also wir haben jetzt kurzen kurzes Fenster aufgemacht, aber das auf zwei Stunden, das wäre dann der ja Zwei-Stunden-Zwei-Stunden-Podcast, glaube ich, geworden. Ich glaube, das wäre wirklich äh, Geschrei gewesen, wenn wir hier <lacht> wirklich mit dem Herzen <lacht> bei wir gestern aufgenommen hätten. Ja, ja vor allem, ja. Marvin, hättest mir überlegt, du hast jetzt fünf Stunden gespielt, du hättest nur zwei Stunden gespielt, In diesen zwei Stunden hättest du dann... Boah, ich hätte ja. so abgerotzt, ey. Geil, dann gäbe es Hashtag Marvin wieder. Ja. Als, äh, zur ja, den Auswahl... Ach so. den, oh, oh! Foreshadowing! Foreshadowing. Es gab auch noch das Spiel Sifu im Angebot. Hat es jemand von euch beiden gespielt oder angemacht? Ich hab's gespielt. Ja? Und, uh, ja. Und? es ist, äh, es ist abgefahren. Es ist, es ist Arschloch schwer.
3: Ich will nicht lügen. Und wenn du das sagst, dann ist es schwer. Es ist fantastisch. Es ist, es erzeugt eine ganz, ganz eigene Atmosphäre. Es ist vielleicht so ein bisschen Next Level Prü Prügelei. Also mhm. es ist halt eher so Brawler als Street Fighter. Aber ja. Auf eine sehr ähm, ambitionierte Art und Weise. Du kannst wirklich sehr viel falsch machen und du musst gut spielen, wenn du, wenn du alles richtig machen willst. Das hat eine interessante Thematik mit dem Sterben. Also es funktioniert, es ist ein Rogue-Light, würde ich sagen. Ja. Wenn du stirbst, wirst du älter. Und irgendwann, ähm, wenn du beim zweiten Mal stirbst, wirst du zwei Jahre älter. Also du startest bei 20, dann wirst du 21, dann wirst du 23, dann wirst du 26 und so weiter. Es geht immer hoch. Mhm. Und je nachdem, wie alt du bist in, in der Story, kannst du teilweise manche Sachen schon nicht mehr lernen. Also du hast dann auch ein Skillsystem und der 20-jährige Kämpfer kann alles mögliche machen. Ja. Der 40-Jährige, dem sind ein paar Sachen schon vorbehalten. Vor, äh, ich. <lacht> äh, ja. also, wenn wir wieder auf Parcours Wenn <lacht> ich Tour wieder mein gehen, Skateboard auspacke. Oh, ju, 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 ju. <lacht> Vielleicht setze ich mich einfach drauf. Ja, nee, das, es ist... Ähm, Sagen wir mal so, du spielst das Spiel durch, Mission 1 hast du durch, bist ein paar Mal gestorben, bist Level 50 und dann spielst du weiter und in, in Level 2 gehst du dann drauf, mit Level 70 bist du, glaube ich, raus oder sowas. Und dann genau. ähm, willst du quasi nochmal Level 2 spielen und dann sagst du, mit 50 waren wir hier, oder? Und du sagst, ja, shit, stimmt. Ach, also krass. du merkst schon und okay. dann musst du quasi, du kannst dich dann entscheiden, ob du es nochmal versuchst oder ob du sagst so, aber das, was ich jetzt gelernt habe ey, komm ich noch mal Level 1 und dann gehst du nicht mit Level 50 aus Level 1 raus, sondern mit Level 25. Und mhm. dann hast du viel mehr Slots für das zweite Level und sowas. Also ah, verstehe. Ihr, ihr, ja. ihr versteht die Idee dahinter. Es ist, es ist ein nettes Ding vom Gameplay her und das ist wahrscheinlich das größte Kompliment, das ich im Spiel machen kann. Fühlt sich Also das Spiel fühlt sich an wie diese Szene aus Oldboy, wo der eine Typ ja. unfassbar viele Leute ohne Kameraschnitt in diesem einen Gang fertig ja. macht.
1: Und da ist auch eine Hommage drin an Oldboy. Shoutout Game ja. 2, schöner Beitrag gemacht, auf jeden Fall dazu, wo es ja gesagt wurde, so hey, die Hommagen an manche Filme sind definitiv ja. zu erkennen und da auch Oldboy mit drin. Ja, auf jeden Ganz Fall. Ganz klar.
3: Und äh, aber es ist quasi wirklich, wenn du diesen Film siehst und tatsächlich denke ich, dass ihn viele Leute gesehen haben, so fühlt sich das Spiel an und es ist fantastisch. Geil. Und wenn ihr den Film
1: nicht gesehen habt, guckt bitte das Original und nicht das amerikanische Remake. Dankeschön. Yes. Dann yes. hatten wir letzte Episode das Spiel Nobody Saves the World. Hat es jemand von euch weiter oder sogar durchgespielt? Oh, oh. Also ich
2: habe es auf jeden Fall weitergespielt. Yes. Ähm, also ich habe es ja schon, habe ja schon angekündigt und äh, bin ganz fleißig noch dabei. Ich habe jetzt auch noch nicht aufgehört. Es macht Spaß, also ich, ich bin immer weiter dran, irgendwelche Formen freizuschalten. Ich habe jetzt einen, einen Muskelprotz, irgendwie einen Schurken und weiß ich nicht, was was da noch alles kam. Ähm, ganz wilde Sachen, die aber alle auf ihre ganz eigene Art Spaß machen. Es ist genau das, was wir das letzte Mal hatten, so der Spaß kommt mit der zweiten Fähigkeit und äh, je mehr man hat, desto mhm. krasser wird es. Ja, es ist einfach Spaß in ganz vielen Tüten. Äh, es geil, ist das geil. Freut Ich bin mich. sehr gespannt, es gibt ein Ei als Form Und dieses <lacht> Ei, damit muss man in so Nester, dann kommt immer ein Riesenvogel, setzt sich drauf und es kriegt immer mehr Cracks. Und irgendwann wird es schlüpfen. Und ich bin so fucking gespannt, was aus diesem Ei wird.
1: Geil. Geil.
3: Kriegst du weitergespielt? Ja, ich muss das sagen, mich uh -oh. hat der, der Fluch von 2022 ereilt. Ja. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Es ist nicht so, dass mir das Spiel keinen Spaß macht. Ich finde es tatsächlich ziemlich nice. Aber dann kam pokémon
1: Oh, okay, und dann, auch Theodor Also ich komme
3: gleich zurück, aber dann kam Pokémon und ein paar Tage später kam Dying Light 2 und ein paar Tage später kam Oli Olli 2. Und ein paar Tage später, nee Oli Olly World heißt es. Mhm. Und dann ein paar Tage später kam Sifu, ein paar Tage später kam Horizon, ein paar Tage später kam Warhammer. Ja. Ich glaube, Morgen Release Destiny 2. Und Fuck. in drei Tagen bin ich sowieso zwei Wochen weg, weil ich einfach nur noch Elden Ring sehe und mir alles um mich rum ausknipse. Aber, also. Es liegt nicht an dir, Spiel, es liegt an mir, das ist mir vollkommen klar. Ich habe gerade richtig äh,
1: viel um die Ohren. Der Februar ist wirklich brutal, das ist unglaublich, unglaublich, was da jetzt rauskommt. Ich habe ja, yeah. was auch ein sehr großes Game ist, was äh, ist alle Rekorde bei Steam gerade bricht, ähm, Lost, Lost Ark ja. angefangen. Ähm, ich bin null, 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 null der MMO-Typ. Ich hab euch beide ja gefragt, ob ihr MMOs gespielt habt und ihr habt mir dann offenbar das ihr mal World of Warcraft gespielt habt. Und ja. ich habe jetzt ein paar Stunden in Lost Ark drin. Ich bin der casualste Gamer der Welt. Ich reite da ein bisschen rum, ich mache zwei Quests, ich kriege ein neues Schwert und freue mich mein Leben. Während andere einfach in der ersten Nacht schon Level 50 geworden sind und das Endgame <lacht> jetzt durchfahren ja. und, und fünf Charaktere haben. Und ähm... Es ist das typische MMO, man rennt rum. Hey, äh, du brauchst zehn Baumstämme, kannst du uns die holen? Boom, 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 zehn Baumstämme. Hier, bitte schön. Dankeschön, äh, das sind zwölf Wildschweine, mach die kaputt. Zwölf Wildschweine kaputt. Und jede Mission ist so, und es war schon immer so, bei Black Desert, bei mich tot. Ich kenne die MMOs alle nicht. Und es ist dann so, was ist denn die Faszination daran? Aber ich spiele es trotzdem weiter, weil es mich irgendwie abholt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich frage mich immer so, sind das wirklich die... Hauptdinger von MMOs oder ist und dann und dann denke ich mir so, aber bei Destiny ist ja nichts anderes. Geh da rein, du hast ein Schlauchlevel, baller alle ab, mhm. du hast einen Spaß, das Leben beim ballern und am Ende kriegst du eine neue Waffe. Juhu, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich, ich glaube, es ist echt wichtig,
3: dass so ein, ein also in, bei Destiny würde ich es jetzt Gunplay nennen, hier ist es wahrscheinlich voll. einfach das absolute Gameplay, äh, das funktioniert und das sich bei der Stange hält und dann das typische, die Karotte vor die Nase und ja, 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 die Andauernd ja, belohnen, Andauernd
1: ja, belohnen. alles blinkt, alles ähm, glitzert, hier ist eine Truhe, da kriegst du das, ja, 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 voll.
3: Exakt, exakt,
1: also ich glaube, dass
3: das Gameplay bei Lost Ark wahnsinnig spaßig ist bei uns auf dem Discord, auch einfach jeder und seine Mutter am Start und zocken das wie die Berserker. ja. Aber und man muss das auch sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich kriege auch ganz viel mit von den Problematiken, die dieses Spiel hat. Also ja, die es Server ist nicht, das Spiel ja, eigentlich nicht, sondern mhm. die Serverstruktur. Ja, ja voll. Und die, also ich habe teilweise Freunde, die haben 30 Stunden auf der Uhr Playtime und haben halt drei Stunden davon gezockt und den Rest hängen sie in irgendwelchen Warteschlangen und das ist krass. dann wirklich. Das tut mir richtig das leid, krass. weil das, halt, das sind teilweise auch Familienväter oder haben halt einfach, also haben halt einen Job oder haben anderthalb Jobs und haben halt super wenig Zeit, um mhm. wirklich. Verstehe die ganze ich. Zeit so, so so abzunörden oder sowas. Aber ja, also... Verstehe ich total.
2: Aber ist es bei dem Spiel nicht so, ich meine, es gehört zu haben, kein kein eigenes Wissen, ähm, dass man da mega schnell levelt? Also, dass das im Vergleich zu anderen MMOs, dass du da relativ schnell Progress machst? Ich
1: habe ja keinen Vergleich zu anderen MMOs, aber ich bin ja auch schon irgendwie Level 23 und ich bin der casualste Gamer der Welt. Also, ich laufe da rum und dann kriegst du echt schnell Sachen.
3: Du hast die Chance, äh, so also, was ich's mitbekommen hab. ich mitbekommen habe. ich habe selber nicht gespielt, ähm, aber ähm, du hast die Chance relativ schnell das Max-Level zu erreichen, aber das Max-Level ist auch nur der erste Fuß in den Endgame-Content und ich denke, dass da also das ist halt jetzt zum Beispiel der ähm, das letzte Spiel, das letzte MMO, das mit so Serverproblemen und Warteschlangen und sowas zu tun hatte, war äh, New World und das World, hatte tatsächlich ja. auch ein Problem im Endgame. Das hast du ja nicht. Lost Ark gibt's ja schon ein paar Jahre, ich glaube in Korea, in Korea oder ja. genau und ähm, da ist viel Endgame drin. Also das ist die Sache. Ich kritisiere aufs Schärfste diese ganze Warteschlangen scheiße und diese Serverprobleme und dann sind die, die, die sich Pre-Access geholt haben, spielen alle auf Asta. Das war da der deutsche Server, wo alle hinwollen. Und dann zum Erstellen war Asta geschlossen, als das Spiel richtig released wurde. Dann hat es die komplette Spielerbase gesplittet und du konntest dann quasi nicht auf den Server von deinen Freunden. Und es gab oh, halt. Okay. Das sind so, das sind einfach so Probleme, wo ich einfach denke, so, ja. das ist nicht das erste MMO
1: dass jemand <lacht> so, das, ist, das ist aus Korea super Erfolgreich Das ist Bullshit. Ne? Ja, ja,
3: genau. Also, Spiel an sich, glaube ich, ist richtig, richtig nice. Alle haben Spaß damit, solange sie einloggen können. Mhm. Wenn du nicht einloggen kannst, dann hilft dir natürlich das beste Spiel der Welt nichts.
1: Also, ich habe ToyToy bisher kaum Probleme Ich habe einmal gehabt, dass ich in der Warteschlange auf äh, äh, Platz 5000 war. Das war an <lacht> einem Samstagabend. Aber, to be fair, Viertelstunde war ich im Game drin. Das ging da schnell.
3: Also bei uns war es, äh, ich glaube, Maximum, was ich im Discord bekommen habe, 25.000 24.000 und das waren dann wow. mehrere, mehrere Stunden Wartezeit. Aber das war
2: doch jetzt mit Final Fantasy 14 seit Endwalker rausgekommen. Ist doch auch ja. so richtig krass, dass die Leute da, ich habe das mal bei äh, Pascal äh, Terras Keyblade mal mitbekommen, was ich mal bei ihm zum digimon spielen war. ja So, wir sind reingekommen nach dem Kino und er hat sich in die Warteschlange eingeloggt, damit er spielen kann, wenn ich gehe.
3: Ja, klar. Ach, krass. Okay. Das ist wirklich so. Und wow. äh, hier äh, Endwalker ging ja noch weiter. Die haben ja so einen Andrang gehabt, ähm, dass sie aufgehört haben, das Spiel zu verkaufen, glaube ich. Wow. Ich glaube, dass sie, ja, ja, dass ja, genau, sie aufgehört genau. haben, ja, ja. Final Fantasy, also das MMO zu verkaufen und
2: Du konntest den kostenlosen Account auch nicht mehr nutzen. Nur noch kostenpflichtige Leute ja. konnten
3: spielen. Ach, das ist ja krass. Also es ist einfach Okay. Halt, das ist krass, weil, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe tatsächlich Meine MMO-Zeit war hier World of Warcraft Vanilla. Also, also habe ich die Beta gespielt, habe das Grundspiel gespielt und die ersten zwei Addons und zwar wie ein Berserker. Also ich habe wirklich, ich habe es gespielt wie ein MMO, du kannst keine anderen Götter neben einem MMO haben. Das war, was dann auch der Grund ist, warum ich irgendwann aufgehört habe, weil ich die anderen Videospiele eigentlich zu sehr geliebt habe. Aber <lacht> die haben das, und das ist ja schon 15 Jahre her, die haben das besser hingekriegt. Also ich hab, kann Krass. mich an keinen Launch Day erinnern. Klar, es gibt immer Hiccups und es gibt immer Probleme und es gibt hier, der Server stürzt ab oder was auch immer. Aber wir hatten immer im Freundeskreis dann erweitert, auch über den digitalen Freundeskreis, eine Woche Urlaub und haben dann da die Scheiß aus dem Spiel rausgespielt. Und es gab zu dem, was du heute erlebst in, in so einer Launchwoche minimalste Probleme nur. Aber
2: zwei Sachen. Äh, A, ist denn eine vergleichbare Spieleranzahl? Weil das ist ja, natürlich sehr ausschlaggebend. Nicht. Und B, ja. ähm ist es nicht auch geschuldet, diesem ganzen Chip-Problem und dass man dann nicht so richtig leicht an Server kommt?
3: Server das ist in, in beiden Fällen äh, Amazon der Publisher und ich glaube, wenn irgendwer auf dieser Welt Geld, Ressourcen und Server hat, dann äh, die. <lacht> aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich glaube Punkt eins, es ist also es ist ja nicht so, als wäre World of Warcraft unerfolgreich gewesen. Nein, nein. Aber nein ich, aber ich, äh, es ist nicht zu vergleichen mit den Zahlen WoW, Also äh, sorry, MMO heute ist ein Buzzword das einfach so krass funktioniert und jeder will spielen, wenn ein neues MMO am Start ist, will jeder da rein. Das ist so fast schon, also es ist ja mit diesen Warteschlangen auch fast schon so ein bisschen eine Fear of Missing Out entstanden. Also, dass die Leute einfach so, Freunde von mir locken sich während der Arbeitszeit um 11 Uhr ein und hacken den ganzen Tag Bäume damit sie nicht ja. aus der Warteschlange rausfallen, um am Abend am Start zu sein. MMOs sind ja Was? auch Spiele, die auf dein Ego abzielen. MMO ist immer einfach so, du willst der Also, das ist wie Pokémon. Du willst der Allerbeste sein. Du willst der mhm. sein, der am weitesten ist. Du willst der sein, der eine fancy Rüstung trägt. Tier XY, der ein Item-Level hat, hat, das ist als so. alle andere. Genau, du willst quasi der fucking Superheld unter allen anderen sein. Und ähm, deswegen bei jemandem, wenn jetzt, ihr, ihr wisst beide, wie krass ich Elden Ring liebe, aber mhm. wenn jetzt Elden Ring droppt, und ich auf Pause drücke, weil irgendwie, kann Steffi bricht sich einen Arm und ich muss sie ins Krankenhaus fahren und alles Mögliche, dann ist das was anderes, weil ja, es ja, kein voll. MMO ist. Ja, in ja. einem MMO geht die Zeit für alle anderen weiter und Elden Ring oder anderes Spiel Horizon kannst du auf Pause drücken und das ist diese verflixte Magie von, von MMO-Spielen, die sehr Story gefährlich hat. Storytime von Ich Marvin. hatte gerade nee, im Kopf, ich, ich hatte so eine ganz andere Vorstellung,
2: in welche Richtung diese Geschichte geht. Ich dachte, du sagst so, naja, ja und wenn jetzt Elden Ring ein MMO wäre und Steffi bricht sich einen Arm, <lacht> Und ich wär, würde ausgelockt werden, wenn ich jetzt auf Pause drücke, dann hat sie halt Pech.
3: Nee, nee. Dafür, ey, Da rufst du den Nachbar an und sagst halt einfach so, ey,
1: lauf mal bitte drei Stunden im Kreis, ich bin gleich wieder da. Geil, sehr, sehr geil. Also liebe Zuhörerinnen, ihr hört, immer wieder fällt das Wort Elden Ring und Elden Ring ist einfach das ähm, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ähm, Opus D. In der From-Software-Welt. Ähm, Chris, ich, 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 ich ja. finde es sehr schön, dass wir noch die letzten Stunden mit dem ansprechbaren Chris verbringen dürfen, <lacht> bis du oder bevor du dich in dein Elden Ring-Loch äh, begibst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode, wenn du da ein bisschen aus Elden Ring erzählen darfst, denke ich mal. Mhm. Dann wirst du mich dann
3: wahrscheinlich stoppen. Ja,
1: ist aber, gut. Aber Timo, bist Timo, bist du ein ellenring äh, Ja, aber nicht so nicht so riesig wie wie Chris und Kuro und manche andere Freunde von mir. Also ich bin ich mag From Software sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe Sekiro gespielt, ich habe Dark Souls gespielt, ich habe Demon's Souls gespielt und wie sie alle heißen. Aber mhm. immer nur bis zum zweiten oder dritten Boss, weil die Boss-Fights, das kriege ich nicht hin. Dafür bin ich so ungeduldig <lacht> und dafür bin ich ja. so schlecht. Aber den Weg dahin und so, das finde ich immer richtig, richtig, richtig mhm. geil. Und deswegen bin ich aber auch sehr gespannt auf ähm, Final Fantasy Stranger of Paradise. Weil das ist ja von den neo machern ist heute mhm. als äh, Game-Veto, weil es... Äh, äh, Final-Fantasy-Titel ist und deswegen erst von Marvin dann weht, dass wir es das nicht wählen dürfen, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich schauen wir mal, no noch hat er ja nicht gesagt, was er will. <lacht> vielleicht vielleicht kommt es doch noch. <lacht> vielleicht kommt es doch noch. Aber da habe ich beim drauf. Es gab damals dieses Spiel Lords of the Fallen, hieß das, glaube ich. Mhm. Das war ja auch so äh, ein Souls-like, aber das war dann so ein bisschen gnädiger, nenne ich das jetzt mal mhm. gerne. Casual ligger, ja. Ja, ja. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Hoffnung auf äh, dieses Stranger of Paradise. Ich habe auch mal in Neo reingeschaut, aber... <lacht> Nio hasst einfach Videospieler und sagt so, nö, nö, Leute. Und dann kam Nio 2 raus und ich habe gesehen, wie Simon Kretschmer Shoutout es gespielt hat und ich war so, boah, geil, du kannst so einen Wolf-Spirit-Geist oder so einen Bären-Spirit und einen Katana. Lass mal reingucken. Ey, ich bin kein Meter weit gekommen, weil Nio verzeiht dir gar nichts. Und deswegen bin ich auch das, also wie ihr hört, ich bin ein sehr Casual Gamer, auch das, ich freue mich sehr drauf, hab's vorbestellt, ich werde reinschauen, aber so. Aber so sehr wie Chris oder manch andere sich freut, nö, auf keinen Fall. Ich habe auch letztens hat Chris mich die Frage gestellt, was für ein Game es wäre, wo ich genauso hibbelig wäre. Mm -hmm. Mir ist nichts partout eingefallen. Ich denke, Witcher 4 wäre es oder aber Neuer Metal Gear. Da wäre ich schon sehr, sehr hypy drauf. Aber pff, ich freue mich auch schon auf Final Fantasy 16, weil der Trailer. Aber, aber das ist, ist, eine, eine.
3: ist eine super interessante Frage, wirklich, weil also es ist jetzt hier, wir haben es jetzt ja angesprochen, ich bin hyped auf das Spiel, aber ich glaube, das ist ein bisschen untertrieben. Ich bin so. <lacht> ich hab ja. fakt, wenn wenn dieser, dieser Podcast hier ist quasi das, die letzte große Verpflichtung die ich hab und danach knipse ich mich einfach in dem Moment, wo, wo der Postbode klingelt und mir Elden Ring bringt, knipse ich mich einfach für zwei Wochen komplett aus. Ich werde Twitter vermeiden, ich habe alle meine Podcasts und Aufnahmen außerhalb dieses Zeitraums gelegt, ich habe Urlaub in der <lacht> Arbeit, alles mögliche so. Ich bin wirklich... Dürfen wir dir ab und zu so schreiben? Ja klar du schreibst okay, mir schreiben. aber ihr werdet halt dann eventuell warten, <lacht> keine Ahnung, lange nur, warten nur abends oder morgens Antworten bekommen ähm, finde ich gut nee es ist äh, keine Ahnung ich habe dann die Frage gestellt gibt es ein Spiel in eurem Leben auf das ihr euch so krass freut ja. oder dass ihr so krass fühlt wie ich Elden Ring fühle ähm, Timo hat wie gesagt schon überlegt und eventuell Witcher oder Metal Gear Marvin meinte wahrscheinlich Final Fantasy oder auf jeden Fall ja. also das ist ja ich meine wer wer Runaways ein bisschen verfolgt mhm. was
2: wir mit Chronicles machen das ist ja einfach eine riesen Hommage, ein, ein riesen äh, Liebeslied an dieses ganze Franchise. Aber ich würde, glaube ich, nicht mal zu weit gehen, zu sagen, dass ich so sehr liebe wie du. Äh, <lacht> ich, ja, ich glaube, From das, ist so so schwer. So, weil das ist wirklich Ich glaube, ich liebe kaum etwas in meinem Leben so sehr wie du äh, die From-Software-Spiele liebst. Aber
1: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt ein From-Software-Spiel dem Spieler wesentlich mehr ausdrückt oder mehr triggert als ein sehr gut gemachtes Final Fantasy, als ein sehr gut gemachtes Metal Gear, sehr gutes GTA. Ich glaube, bei FromSoft, da werden andere Knöpfe gedrückt. Ist es wirklich so, dass ich äh, Boah, das klingt so sag kacke, es. pathetisch,
3: mäßig, ja, Aber es ist echt so. Also, ich hatte irgendwann ich liebe schwere Videospiele, auch bevor ähm, bevor Dark Souls in mein Leben getreten ist. Ich hatte Demon's Souls nicht vor Dark Souls gespielt. Und irgendwann hatte ich dann, in WoW wurde alles Casualiger. Und in jedem Spiel wie Assassin's Creed ist alles Casualiger. Es war halt einfach eine Welt, in der du Spiele serviert bekommen hast, die dem Spieler nicht viel zugetraut haben. Und das zu größten Teil. 99 der Spiele für mich gefühlt hatten dann Kämpfe, die du, während du am Screen vorbei vorbeiguckst, mit dem Druck auf die A-Taste gewinnst und du hast einen riesigen Pfeil, der dir die ganze Zeit sagt, wo du hinlaufen mm. musst und das, das, das. Und es ist nicht so, dass mir Videospiele dann keinen Spaß mehr gemacht haben. Ich habe Videospiele immer geliebt. Ich musste halt eventuell ein bisschen tiefer graben, um ein Meat Boy oder ein Trials oder sowas auszupacken. Aber Geile Games. Dark Souls hat mir den fucking Glauben an an dieses ganze System wieder zurückgegeben, indem es mich einfach auf gut Deutsch, das, das erste Gefühl war einfach, es ist wieder so wie damals, als ich ein kleiner Scheißer war und vor dem NES oder dem Super Nintendo saß und Spiele einfach verfickt schwer waren und ich Spiele für Jahre nicht durchspielen konnte, weil die einfach Mega Man einfach zu hart war oder sowas. Und das hat mir Dark Souls halt einfach wiedergegeben, diesen Glauben an die Videospiele. Und das ist genau das, was du jetzt gerade formuliert hast, was es jetzt immer noch in mir auslöst es triggert auf so vielen verschiedenen Ebenen triggern mich diese From Software Games und jetzt ist es halt also ja yeah, wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet ich spiele die ja dann auch öfter und ich spiele sie dann so dass ich sie irgendwann durchspielen kann ohne zu sterben oder dass ich wirklich mhm. alles auswendig weiß ich kann die Augen schließen und dir sagen wo jedes fucking Item in Dark Souls 1 liegt aber bei Elden Ring <lacht> weiß ich nichts Eldering ist komplett neu. Ich kenne die Bosse nicht. Ich weiß Geil. nicht, wo die Items sind. Ich weiß nicht, wo was schwer wo und was, was einfach ist, welche Reihenfolge man nimmt. Und das ist halt. Und du bist das aber erstmal. Um,
1: wie viele andere Forms software Verspieler? Ich glaube, erstmal Scheuklappen auf. Alles ja. alleine und keine Trailer, ich, keine Let's Plays, keine Klassen. Ich, genau. Geil, das finde ich am geilsten. Einfach
3: die erste Run komplett offline, ohne Corp. Einfach nur, äh, ich mache halt auch einfach alles aus um mich rum. Geil, Mann. Ich will gar nicht lesen, wie jemand auf Twitter irgendwas irgendwas, irgendwas postet oder ja. sowas, was ich noch nicht gesehen habe. Sie ist jetzt super gefährlich, weil normalerweise wenn du, wenn du äh, frei hast oder schnell in einem Spiel bist, dann kommst du relativ schnell an einem Punkt, wo du äh, weit vorne bist. Mhm. In Elden Ring ja fast unmöglich, weil selbst wenn ich 30 Stunden in den Norden gegangen bin, stimmt. Ist äh, irgendeiner eine Stunde in den Süden gegangen und zeigt mir irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Fakt. Ich wünsche ganz, ganz,
1: ganz viel Spaß und ich hoffe, 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 dass all den From software spielern da draußen, SpielerInnen, all die Träume erfüllt werden und die Herzchen klopfen. Doch heute, liebe ZuhörerInnen, es tut uns leid, aber es musste sein. Es ist, der der Mall ist so voll und alles, was Gaming-Herze äh, höher das ist wird einfach bedient in dieser kurzen Zeit. Was sehr schön ist, und das Wetter ist richtig scheiße und irgendwie macht es dann auch sehr viel Spaß, sich äh, mit, mit, mit Videospielen einen Zufluchtsort zu, zu suchen und zu finden. Doch heute, es ist soweit, ein Spiel, welches ich vorgeschlagen habe, hat tatsächlich gewonnen. Und um dieses Spiel <lacht> dreht es sich heute. Doch welches Spiel es ist, es ist Total Warhammer War 3 Fantasy of the War War Realm of the Dragon Thunder Realms <lacht> of the Edition. Unicorn Edition 3. Viele wissen gar nicht, dass es so heißt übrigens. Siehste? Ja. Siehste? Und deswegen, worum es sich überhaupt um handelt, ich freue mich schon so darauf, die Infobox hier von Marvin. <lacht> Oh, ich muss das wirklich machen, oder? Ich hasse dich, Timur.
2: Total War Warhammer ist ein rundenbasiertes Strategie- und Echtzeit-Taktikspiel. Der dritte Teil der Reihe aus dem Warhammer-Universum erschien am 17. Februar diesen Jahres und war Day One Teil des Game Passes. Shoutout Game Pass. Sowohl Total War wie auch Warhammer haben eine deutlich längere Historie, wenn man sie einzeln betrachtet. Die vor 22 Jahren erstmalig releasede Total War Serie hat aber die Zeit hinweg diverse Szenarien besucht. Vom alten Rom über das Mittelalter hin zu Troja war irgendwie so gut wie alles dabei. Wer Spaß mit geschichtlichen Schlachtfeldern hat, war bei Total War immer gut aufgehoben. Wer sich aber lieber mit Fantasy, The Fantasy Game, Fantasy Edition aka Warhammer die Zeit vertreibt, hat vermutlich schon einige Jahre auf dem Buckel. Denn das erste Regelwerk des Fantasy-Tabletop-Giganten erschien bereits 1983. Entwickler Creative Assembly und Publisher Sega haben diese riesigen Franchises einfach gemeinsam in einen Topf geschmissen, kräftig umgerührt, ab und zu mal reingespuckt und einige Jahre später BOOM! Total Warhammer, Warhammer 3. Und ob das was taugt? Na ja, die einen sagen so, die anderen so. Timo, wenn du das hier im Schnitt hörst, ich hoffe, du musst richtig kräftig lachen und verschluckst dich an deinem Apfelsaft. Aber nur so ein bisschen. <lacht> und jetzt, liebe HörerInnen da draußen, viel Spaß mit unserer Meinung zu Totaler Krieg, Kriegshammer 3.
1: Ja, danke für diese Infobox, Marvin. Hätte ich nicht gedacht, dass das dass, dass, dass Warhammer eigentlich von den äh, Pokémon-Herrschern äh, ist. Das ist ja Wahnsinn. Geil. Ja. Äh,
2: Super Mario selbst war äh, Hauptentwickler.
1: Viele wussten ja. das gar nicht. <lacht> Grüße an. Shoutout an Mario. Shoutout an Mario. <lacht> Ey Leute, aber was Christoph erzählen möchte, sag es ruhig. Du kannst du es ruhig erzählen? Kann, Kann ich, ich erzählen? Kommen? Ja,
3: Mhm. Okay, ich muss also. Wir haben jetzt schon drüber geredet. Timo hat jetzt zum ersten Mal gewonnen. Das ist ein historisches Sieg. Das bin ich. History Books werden umgeschrieben. Aber wie knapp es war, äh, haben wir noch mhm. gar nicht angesprochen. Das war wirklich. Das ging bis zur letzten Minute. Habe ich gefühlt immer wieder Twitter aktualisiert, weil weil es immer um ein zwei Stimmen hoch und runter ging. Es war. ey, Shoutout am ja. Aeropod, ein Kumpel von mir, der wirklich um alles in der Welt wollte, dass wir diese, dass wir Warhammer über Warhammer reden. Geil. Ich glaube, der hat, äh, der hat sehr viel mobilisiert. Ich habe dem so am letzten Abend einfach nur gesagt, ey, ist mega knapp, kann alles noch gewinnen. Wahrscheinlich wird Horizon, aber Warhammer ist nicht weit weg mehr so. Warhammer ist nicht weit weg. <lacht> okay. Und seit dem Moment, dann äh, kam auf einmal Stimmen da dazu. Ich weiß nicht, wen er mobilisiert hat. Dann hat aber Marvin, glaube ich, auch einfach im Discord nochmal so erwähnt. Du da hast du übrigens diese Abstimmung. <lacht> Geil. Und dann ging da wieder die Stimme vor Horizon hoch und oh, das war ey, also das war spannender als jeder Krimi. Es fing ja sogar damit
2: an, dass Sifu mit krass Abstand geführt ja. hat. Ja, und wir stimmt. waren so, ja gut, sichere Sache, wir werden Sifu ja. spielen. Und dann hat auf einmal alles aufgeholt und das war einfach irre. Ihr macht es immer und immer wieder spannend. spannend. Und deswegen liebe ich, dass ihr diese Spiele entscheidet, weil
1: wir da einfach selber mitfiebern. Ja. Ja. Total, es ist so viel Spaß, weil wir haben in der Gruppe hin und her geschrieben ist, war richtig, richtig, richtig geil. Danke nochmal für alle, die abgestimmt haben für dieses wunderwunderschöne Spiel Total War Warhammer 3. Erschien jetzt am vergangenen Freitag, glaube ich, sorry, ich weiß es nicht genau, aber jetzt in der ja, ja, so hat man ja in der Infobox gehört. gehört. Ach ja, ja, stimmt, danke, wann hat Mario,
3: Mario das rausgebracht? Ich glaube, es war und? Freitag.
1: Auf jeden Fall auch Day One im Game Pass. Shoutout Game Pass. Wie geil ist der Game Pass eigentlich? Oh mein Gott. Anyway, ähm, wir alle haben es zwei Stunden lang gespielt. Und ich freue mich sehr drauf, denn ich weiß ja, dass ich es mag, ich liebe Warhammer, also ich bin ganz laie, was Warhammer angeht, aber ich finde es geil, dass es so diese fantasy köder rauspackt. Ich mag das Spielprinzip von Total War, ich weiß, dass Chris es sehr, 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 sehr gerne mag und ich bin sehr gespannt, denn der Marvin ist ja eigentlich fernab von diesem ähm, Genre und auch von dem Franchise. Wie denn er es fandet, doch dazu später mehr. Lieber oh, Chris. Boah, spannend. Ja, nee, hau, Dieser Moderator, so Der ist einfach ja, so ja. nicht hier. Yeah. Nicht schlecht. Ich habe hier einen Wein bei mir, der guckt. Ein bisschen <lacht> <lacht> nice. Ähm, lieber Chris, du als Total War Kenner, richtig? Ja, also nein, das ist so nicht so ist nicht richtig. Es gab ich doch die tatsächlich... große
3: Autogeschichte.
1: Oh, ich, ich aber
0: tatsächlich...
3: das ist ja Warhammer.
1: Es geht ja um Total War. Also ich habe tatsächlich ein paar Warhammer
3: ja. Spiele gespielt, aber ich ja. habe noch nie ein Total War-Spiel gespielt.
1: Ach, guck uh. an! Okay, dann lass uns mal ganz kurz aufklären. Total War ist ein Franchise, welches es mit ganz vielen verschiedenen Settings schon gibt. Mit Britannien, mit Rome, mit äh, you name it, äh, Three Dynasties, mit dem, mit dem, mit dem chinesischen ja, ja. Ähm, Feudalismus und wie das alles hieß. Und auch halt von Warhammer im dritten Teil jetzt. Und das Spiel ist ein real trump Strategy spiel mit ein wenig äh, Ressourcenmanagement, sowas in der Art Strategie, irgendwas. Und Warhammer ist ein Franchise, welches ein riesengroßes Fantasy-Kosmos ist. Haben wir in der Infobox gehört, ich weiß, aber wo es einen Shooter gibt, wo es ein Co-op-Shooter gibt, wo es ein XCOM-mäßiges wie heißen die Spiele? Turn-Based-Strategy-Spiel gibt, wo es auch Total War-Spiele gibt, wo es aber auch Kartenlegespiele gibt. Tabletop, ganz groß. Tabletop ist halt das Hauptding davon, na klar. Und als Videogames natürlich jetzt die ganzen verschiedenen Genres. So. Ich möchte erst Chris fragen, da ich mir gut vorstellen kann, dass Chris jetzt eine, <lacht> nein, ich möchte gerne Chris fragen, weil ich sehr auf Marvins Antwort gespannt bin und die so ein bisschen rauszögern möchte. Lieber Chris, wie fandst du das Spiel und äh, leite doch mal ganz kurz ein bisschen ein, was ist in den ersten zwei Stunden ein wenig grob passiert?
3: Also ich äh, bin das Spiel gestartet, quasi blank, dann wie gesagt noch nie Total War gezockt. Warhammer mhm. allerdings ein, äh, eine große Liebe bei mir. Also ich habe auch unten, tatsächlich ist das von Warhammer 40k, aber ich hab einen riesen Chainsword in echt an der Wand hängen als Replika. Und äh, ich finde einfach das, das komplette, obwohl, sowohl Fantasy als auch äh, 40K-Universum von Warhammer, finde ich einfach abgefahren, krass, weil es so deep es gibt so viel zu erzählen so viel geschichten da drin also ich habe halt das Gefühl die schlechten geschichten von warhammer sind immer noch besser als die meisten besten geschichten die irgendwo auf den markt kommen und war halt gespannt wie sie das umgesetzt haben bin auch großer real time strategie fan allerdings dann da eher so Richtung wie starcraft oder sowas hatten wir auch schon mal drüber geredet und jetzt gibt's halt total war warhammer und irgendwie absurd in den dritten teil der serie einzusteigen aber irgendwie auch geil denn ich habe ein bisschen mit äh, Genre-Veteranen geredet und halt gehört, das war bei dem Teil nicht dabei, das war da nicht dabei. Und tatsächlich glaube ich, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, in die Serie einzusteigen als jetzt, was so Quality of Life-Changes angeht und sowas. Geil. Aber ja, man startet in ein Tutorial. Jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen über das Tutorial von Horizon geredet und äh, Marvin war nicht so begeistert. Ich habe ein bisschen Schiss davor, was er gleich <lacht> <What>? <lacht> erzählt. Denn ich kann, ich kann so viel schon sagen, ich bin in den zwei Stunden nicht aus dem Tutorial rausgekommen. Same. Aber das Tutorial ist für mich eine Masterclass. Denn es nimmt yes. dich direkt mit in die Story. Es fragt dich, also okay, hier hatten wir vorhin, es fragt dich am Anfang, willst du ein Tutorial oder nicht? Ich habe gesagt, ja bitte nimm dich mit in die in die Story und sie ist instant am Start. Du fängst an, hast eine ein Geplänkel, sage ich jetzt mal im offenen Feld, lernst ein bisschen was über Höhenunterschiede und dann geht's aber auch weiter. Das Spiel ist unterteilt in eine Kampagnenkarte, also quasi sowas wie eine Map, auf der der Held läuft, aber da hast du auch viel zu tun, dass du diese Management-Sachen wie was mache ich mit der Basis, was mache ich da, du kannst deine Armeen größer machen, kannst alles ein bisschen äh, erweitern und sowas. Und dann steigst du aber immer wieder in diese riesigen Schlachten ein die wahrscheinlich im Spiel auch den Namen geben. Es ist einfach absurd krass, wenn man von einem, von einem Spiel kommt wie StarCraft, wo du halt, keine Ahnung, 200 Einheiten maximal haben kannst. Und dann hast du hier Bataillon an, an Bataillon. Und in jedem Bataillon stehen einfach schon 80 Mann. Du kannst 20 Bataillone haben. Ihr, ihr könnt die Mathematik selber ausführen. Und alles, was ich dann irgendwann gemacht habe, ist einfach nur noch stupide gesagt, du läufst mal dahin, du, du läufst mal da ein bisschen vor Science geguckt, wer mit wem am besten fighten kann und wer nicht. Und dann bin ich einfach nur durch die, durch die Gefechte gezoomt und mhm. habe mir das angeschaut, als würde ich einfach in, in Superzeit, du, du hast da oben halt auch du kannst es auf Zeitlupe stellen, auf Geschwindigkeit und ich bin einfach meistens in Superzeitlupe durch diese Gefechte gescrollt und habe einfach nur die ganze Zeit gesagt, Alter, sieht das krass aus.
1: <lacht> Sehr geil. Hätte ich auch gerne gesagt, aber mein Rechner ist so fucking kacke. Das sah wirklich aus wie ein P 1 Game. Shit. Also das war das war unglaublich, wie schlecht es bei mir aussah, aber ich habe mich kaputt gehabt, weil der Look, der hat sowas richtig geil retromäßiges in mir ausgelöst. Das sah wirklich aus, wie ich würde auf, auf auf dem 486er nochmal irgendwas zocken, aber hat bei mir ausgelöst so Mann, was freue ich mich auf Steam Deck, wenn das irgendwann kommt mhm. und ich sowas in High Politur dann sehen kann. Sehr sehr schön, danke für diesen äh, für diesen Einblick lieber äh, lieber Chris. Ähm wie du schon angewähnt hast, ich habe auch das Tutorial äh, gespielt und kam nicht drüber hinaus, denn ich habe es ich hab mir Zeit gelassen das zu spielen. Ich habe ich habe dem Spiel Zeit gegeben, damit diese Stimmung, die da halt schon mhm. herrscht, dieses geile, es ist so ein Wintersetting, es ist so richtig Fantasy Fantasy. Du bist halt du bist mit deinem Bruder da irgendwie und dann hast du dein Dorf verloren, dann gibt es diesen Gegnertypen und dann müsst ihr in die Schlacht ziehen. Das war so episch, aber zugleich aber auch sehr einsteigerfreundlich, denn Warhammer ist ja ein Spiel, wo du wirklich so ähm, Super-Dämonen-Rassen hast oder so Oga irgendwas oder solche Giftspritzenden irgendwas. Also so richtig, richtig, richtig mega-high-Fantasy, wo man, glaube ich, als Laie erstmal abgeschreckt ist und sagt, was soll ich jetzt mit so einem Reptiloiden dann irgendwie kämpfen gegen mhm. irgendwelche Nightwing-Vampir-Irgendwas-Dings hieß. Und am Anfang war es so beim Tutorial, dass man wirklich halt Mensch gegen Mensch von der Rasse halt Das kämpft. haben sie gut gemacht, so, ja. Haben die sehr gut gemacht. Und äh, das hat mir so ein bisschen... Game of Thrones-Vibes nochmal gegeben, weil mhm. als ich damals das erste Warhammer 1 gespielt hatte, also Total War Warhammer 1, da war gerade Game of Thrones auf Peak und da war ich so, ich so geil, hier gibt es verschiedene Häuser, ich kann mich mit dem verbünden, ich kann den angreifen, ich kann das und das und Intrigen schmieden und sowas halt und das ich, kam jetzt hier wieder auf, bei diesem Tutorial, was wahnsinnig gut gemacht ist, ist mir aufgefallen. Weil die Story dich sofort mitnimmt, weil du sofort involviert wirst, weil du nicht irgendwie, ähm, wir machen mal so ein, so einen so Trainingskampf. Sondern so, also nee, du bist jetzt hier mit dem jeweiligen dann am Start und machst diesen Kampf dann halt. Und äh, die ganze Inszenierung fand ich toll, die ganze Musik fand ich wahnsinnig gut. Und auch, dass halt die Story in so kleinen Bildern, welche so, so ein bisschen animiert waren, gezeigt wurde, anstatt von Cutscenes, weil ich mhm. bin, ist mir dabei aufgefallen, nicht so der große Fan von mhm. Cutscenes, weil Cutscenes bin ich oftmals schnell irgendwie am Handy, was natürlich mein Fehler ist, keine Frage, aber ich find's irgendwie geiler, es so ein bisschen war wie so ein wie so ein illustriertes Buch, wo ich dann mitlese oder es halt gesprochen wird vom Off-Erzähler, während halt eine geile Illustration zu sehen ist dann zum Beispiel. Das fand ich sehr, sehr sehr schön und ähm, wie schon erwähnt, ich war auch nur beim Tutorial, was mich sehr abgeholt hat, habe danach aber mal reingeschaut, was man noch alles für Möglichkeiten gibt und dazu dann später mehr, nachdem unser Lieblings Marvin mal kurz seinen ersten Eindruck von Total War Warhammer 3 bitte uns einmal dran teilhaben lässt.
2: Ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass das jetzt nicht <lacht> mein, Ding, mein Lieblingsspiel <lacht> überhaupt ist. Äh, und dann habe ich es runtergeladen. Ich war so, boah, 113 GB schon ich so eine Scheiß Starten jetzt abgefangen. auf der Festplatte. <lacht> ja, wirklich. Und dann gerade als du erzählt hast und, und so begeistert warst, I shit, you not. Ich habe es dir
0: installiert.
2: <lacht> <lacht> ich dachte mir, wenn ich jetzt, dann dann
1: allein für den... Live Weg. on Air, geil, feier ich. <lacht>
0: Geil!
2: <lacht> uh, ja, also Total War Warhammer 3. Ich habe weder Total War noch Warhammer-Erfahrung. Ich habe von beidem gar keine Ahnung, aber ey, ich wollte mich, ja. Timo, für dich, ja. für, für dein ja. Herzenswohl, wollte ich mich wirklich ehrlich drauf einlassen, mit, weil du bist ja. für uns, du bist für ja. uns durch die Halle gegangen, du hast sogar <lacht> Scheiß Pokémon strahlende Baumwolle gekauft, gespielt. sogar gekauft, Und das, das, das Pokémon gekauft, ist richtig, ja. das gekauft. liegt ja jetzt bei
3: meiner Frau. Ja. <lacht> Shoutout. Ja.
2: Und ich meine, alleine das verdient wirklich ein völlig objektiven und äh, unvoreingenommenen Blick in dieses Spiel. Weil ey, ich lasse mich ja gerne auf verschiedene Genre ein und ich habe ja in meinem Leben auch schon diverse Genre hinter mir, auch sehr intensiv viele diverse Genre gespielt und ich muss sagen, ich habe auch mit dem Prolog angefangen. Es ist cool. Yes!
3: Nice, Folge zu Ende. Oder? Es
2: Komm, es Folge fängt. zu Ende. Ciao, bis
3: nächste Woche. Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast.
2: Ähm, nee, also das, das ganze Vorgeplänkel mit dem Typen, diesem Prinzen, der sich aufmacht, um diesen Bären zu suchen, das hat aber was geil Mythologisches. So das, das hätte irgendwie was nordisch Mythologisches sein können. Das hat mich mega Geil! Zum so Bär, der ja. brötet, hört der Winter auf. Das ist einfach geil. Das ist mega, mega cool. Ähm, auch tutorialmäßig ist es sehr cool gestaltet. Es ist eben es um, ist genau wie wir es bei Horizon eben hatten, du hast die Option, mm. hey, hier hast du eine Sonderstory, wo du das Spiel erklärt bekommst, es ist wirklich der Best Case, wie es sein könnte, du kannst aber auch sagen, nee, ich bin eh schon fucking Pro, ich brauche das nicht, ich kann direkt reinspringen, das ist wirklich Best Case, so kann man es ja. perfekt lösen, um, wirklich gut, gerade dann auch, weil in der Kampagne kriegst du nochmal eine mini, mini, mini kurze Zusammenfassung des Prologs mit den wichtigsten Punkten, sodass es eigentlich auch vollkommen egal ist, ob du den Prolog gespielt hast oder nicht. Super gut, das ist wirklich Best Case, wie es gelöst wird. Das Tutorial an sich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber was sie sagte, dass man nur Mensch gegen Mensch mhm. am Anfang spielt, das ist gut toller Einstieg für Leute, die jetzt nicht so mega krass im Fantasy-Setting sind. Optisch sieht's cool aus. Ich habe es jetzt auch hochgespielt, nicht auf maximal. Ich auch. Mehr, mehr, mehr hat mein PC dann aber leider auch nicht geschafft. Es ist, ich, ich mag den Gedanken, es hat so dieses Civilization-mäßige in Runden, aber gleichzeitig dieses Real-Time-Strategy auf dem Feld, wenn du im Kampf bist. Also der erste Eindruck dahingehend war schon gut. Ich habe relativ schnell gemerkt, es ist nicht mein Spiel. Voll fair. Das her herrlich ehrlich. Es ist nicht mein Spiel, weil ich habe einfach nicht die Geduld dafür, ähm, Früher habe hab ich sowas, glaube ich, hätte ich sowas mega gerne gespielt. Es hat mir an ganz vielen Stellen Schlacht um Mittelerde-Vibes oh, ja. gegeben. das war gut. Und ich kann mir ein Total War im mit dem mit dem Herr der Ringe-Franchise mega mhm. gut vorstellen. Also Festung bauen, rumlaufen, dann baust du dir irgendwie ein paar Rohirrim mhm. und ziehst in die Schlacht, mega cool. Und dann hast du, keine Ahnung, Aragon dabei ja. als Helden, kann ich mir ja. richtig, richtig gut vorstellen. Das hat mir voll die Vibes gegeben. Ähm, es ist ein gutes Spiel für das, was es ist. Und für die Leute, die es anspricht, ist es, glaube ich, ein mega, mega krasser Titel. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, ohne zu viel haten und meckern zu wollen, dass es für mich nichts ist. Marvin,
3: das war eine äh, fantastische, faire Review. Die fand ich richtig gut. Cool. Voll, mega gut. Kein Mecker,
1: Marvin, finde ich gut. Finde ich ein bisschen schade. <lacht> <lacht> bisschen, ich war ja auch gerade so, was
3: passiert denn hier? Aber dass er einfach straight sagen, pass auf, ist nichts für mich. Aber ich verstehe es aus folgenden Gründen, dass es für andere Leute funktioniert. Und das ist einfach äh, sehr, ja. ein sehr schöner Blick auf das Ding. Aber
2: Stichwort MS. Yes. Der darf natürlich nicht fehlen. Alter, was ist das für ein... Ich, ich hasse das einfach. Also ich, ich war ja eh in diesem Pithole von, ich habe gar keinen Bock auf dieses Spiel. Ich habe keinen Bock. Ich, ich habe auch wirklich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Und ich dachte, so, boah, wie kann erst eine halbe Stunde vorbei sein? Ey? so eine langweilige Kacke, ey. Oh,
1: geil. Endlich hast du das, was ich alle letzten 17 Episoden hatte. Ey. Ja. <lacht>
2: So, und dann spiele ich diesen ekelhaften Prolog, der mir so egal war. Und irgendwann so eine Stunde 15 in ungefähr. So, ich gehe raus. Ist es so ein Dead-End? Das Spiel hat so einen Fehler und ich konnte die Runde Nein. nicht beenden. Was für ein Pech. Und ich habe das Spiel, ich habe es gespeichert, ich habe es neu geladen. Es ging nicht. Ich kam da nicht raus. Das war für mich, war an dem Moment einfach Rennen. Ich war so, ja gut, eh schon ein scheiß Spiel und jetzt noch der Moment. Fuck off, ey. Nur ganz, nur ganz kurz,
3: was, also das jetzt, was war, also du warst einfach da und du konntest die Siegbedingungen nicht erfüllen oder was war für ein Fehler?
2: Nee, also ich hatte ähm, mhm. Match gewonnen, ähm, hatte irgendwie gerade eine Stadt eingenommen, gibt ein bisschen Kontext für die ZuhörerInnen da draußen. Ähm, es gibt relativ am Anfang einen ähm, kleinen Schneidepunkt, in dem man sich aussuchen kann, will ich diesen Wolfsanführer, will ich Rache ausüben oder lasse ich einfach mhm. Gnade vor Recht hergehen. Hab gesagt, naja gut, ich will Rache üben. Ich habe Bock ein bisschen zu kämpfen. Ich habe Lust auf Krieg. Wir sind hier bei totaler so. Krieg 3. So. Das, wollen wir, das wollen wir auch machen. Ihr habt den Kerl besiegt. Den musste man ja ein bisschen jagen. Man hat ja irgendwie zwei, drei Mal gegen ihn gekämpft, gemacht, getan, äh, ihn, ihn erledigt. Und danach äh, gab es wieder so Branching Paths. Und äh, ich bin nach rechts gegangen. Da war dann ein Seher oder sowas. Gegen den habe ich auch gekämpft. Äh, habe ihn auch besiegt. Und der ist dann in seine Stadt geflüchtet. Und da kam ich aber nicht weiter. Ich konnte meinen Charakter nicht mehr mm. bewegen. Ich konnte aber auch nicht, also ich konnte noch Einheiten kaufen. Aber ich konnte nicht die Runde beenden. Es gab auch kein Tutorial, was okay. irgendwie noch offen war, was ich Shit. wegklicken musste. Ich habe mich in jeglichen Menüs rumgeklickt. Ich habe wirklich versucht, alles Scheiße. anzuklicken, was irgendwie ja. klickbar ist. Es ging nicht. Es war einfach dead end. Es war einfach ein... Game-breaking Fehler und dann war es halt Shit. Ende
3: für mich. Ja, okay, das ist natürlich unglücklich.
1: Ja, total unglücklich. Aber hast du dann irgendwie was anderes gemacht? Gefecht oder Kampagne?
2: Genau. Also ich habe das dann einfach als Chance gesehen, ja komm, dann spielst du halt wenigstens noch was anderes und dann habe ich halt in die Kampagne reingeguckt und auch die fängt dann, also das ist das komplette Gegenteil. Während der Prolog noch so super einsteigerfreudig ist und er ist so, oh, hier ein mm -hmm, bisschen Menschen und Krieg und so geht es, gibt das Spiel in der Kampagne jetzt auch noch mal die Möglichkeit zu sagen, hey, so funktioniert das Spiel, möchtest du es wissen? Und ich war so, nee, ich habe es ja gerade eben schon mal gesehen, aber es fängt direkt an mit, das ist die Geschichte, das war eben im Prolog, das ist jetzt die Geschichte, ähm, such dir mal bitte einen dieser zwölf yeah. Helden aus oder Fraktionen. Es ist so Dämon ja. oder ja, voll so überfordert, oder? Also das ist ja keine Ahnung. Voll. Vollkommen overload. Ich war einfach nur so, okay, du, warte, ich muss es mir aufschreiben. Korn, yeah. Korne? ja? Korn du siehst nice. cool aus, I like you und bin dann da einfach reingesprungen, habe ein paar äh, Matches gekloppt, äh, auch das funktioniert natürlich wieder komplett anders, da gibt's auf einmal genau, noch fliegende genau, Einheiten genau. Und Türme, die man nur mit den fliegenden Einheiten angreifen kann, also was man in diesem Spiel relativ schnell merkt, im Prolog, aber jetzt auch äh, dann in der Kampagne, es ist ja, mega komplex total. und es wird einfach nur immer mehr und mehr und mehr und das ist mega geil, also für Leute, die da mega Bock drauf haben, die Bock auf so Strategies Stuff haben, ist es glaube ich ein riesen
3: ja. Es ist schon absurd. Also, ich habe mir bei mir aufgeschrieben, als ich dann in der in, Also, ich war immer noch im Tutorial, aber ich bin halt weiter hintergegangen. Dann irgendwann kamen auch oh, äh, albtraumhaftere Gegner, sagen wir jetzt einfach mal. Es, das wurde halt immer und immer komplexer. Und irgendwann sitzt du so da, so krass, dagegen sind Spiele Also, ich, ich trau's mich fast nicht zu sagen, aber mein Gedanke in dem Fall, herrlich ehrlich, war tatsächlich so, dagegen fühlt sich so ein StarCraft an wie fucking Mario Kart zu Forza Motorsport ja. oder sowas. Ja. Weil es halt einfach so sick ist, was du hier am um, also von der RTS-Seite geboten kriegst. Es ist wirklich absurd umfangreich. Und es ist das, wie der Name schon sagt, es ist halt wirklich so ein Total-War-Simulator. Du kannst da drin alles machen, was du willst. Mhm. Ich find's super, dass du diesen Schneidepunkt hast zwischen Kampagnenkarte und den Schlachten, weil dadurch wird's nicht zu eintönig und nicht zu langweilig und du ja. hast du hast eine schöne Oberfläche, ich meine das haben wir ja auch, das ist ja jetzt auch nicht neu, aber in einem StarCraft beispielsweise springst du in das Schiff von den Menschen und Rayner entscheidet sich dann, was er irgendwie macht gradet da seine Einheiten ab, das hast du hier auch aber ich finde es noch fast ein bisschen geiler serviert, denn wie Marvin mhm. schon gesagt hat vorhin, du hast hier schon fast eine Civilization-esque-Karte mit Runden, die du, die du quasi weiterskippen kannst. Und dann kannst du gehen und du kannst dich immer entscheiden, was du machst. Bleibst du noch zwei Tage hier, also zwei Runden in dem Fall, und deine Armee wird wieder gesund oder stockt sich auf oder oder gehst du gleich sofort weiter? Mhm. Du hast halt Unterhalt für für Bataillone, die du anheuerst und sowas. Also es ist hochkomplex. Ey, wie gesagt, ich war nur im Tutorial und ich kann mir nur vorstellen, dass es in der Kampagne da draußen deutlich, deutlich, krass. deutlich krasser ja, ja, klar.
2: wird. Also was was ganz kurz ein, ein zu diesem Runde-Beenden-Ding, was nämlich in der Kampagne nochmal richtig krass, wenn du da die Runde beendest im Vergleich zum Prolog, da war ja einfach nur, okay, die Runde ist vorbei, jetzt geht's es mhm. weiter. Ähm, in der Kampagne war das so, du siehst mhm. oben eine Zahl, das waren bei mir 106, du weißt, jetzt machen 106 Einheiten irgendwo ja. auf der Karte mhm. etwas, wo ich es nicht mhm. sehe. Und du weißt, okay, hier geht gerade mega viel mhm. ab und ich habe gar keinen Überblick darüber. Und so, so kriegt man nochmal einen Maßstab dafür, wie ja. riesig das überhaupt ist, was da überhaupt gerade passiert. Und das ist ja das erste kampagnenmatch Also ja, alles, was da ja, drumherum ja. dann noch passiert Voll. oder was man auch im, im selbst erstellten Spiel machen kann.
1: Also das Ding ist, das äh, ist bitte Chris.
3: Äh, ich wollte nur ganz kurz noch, weil wir es dann abhaken können, auf die Grafik angehen. Also wir hatten ja jetzt schon gehört, Timo hat auf PlayStation 1 gespielt, Martin <lacht> auf hoch. Ich hatte tatsächlich auf uh, Martin? Ist, ist er Marvin <lacht> auf hoch. Ich, wer, ist, wer ist Martin? Ey, Ma Shoutout, Martin. <lacht> ähm, und ich habe hab auch äh, Ultra gespielt oder so. Also so hoch, wie es irgendwie ging. Und wie fandet ihr die Optik bei der Sache? weil ich ey, es, ist, Mega. Du, kannst es du, du kannst es nicht vergleichen mit sowas wie Horizon natürlich nicht. Dazu ist es einfach, ich glaube so ein RTS vor allem mit so vielen Einheiten, die alle unterschiedlichen Dinge tun und einzeln berechnet werden. Du hast halt schon so ein, so ein RTS-Abstufungsding -Ab da. Aber ich muss schon sagen, ich fand die Einheiten schon richtig nice. Bei der Umgebung muss man ja. auch sagen, es ist halt einfach ein RTS. Also ich
1: habe, ich habe extra noch mal dann auf YouTube Let's Play geguckt von äh, namhaften Streamern, die halt ultra eingestellt haben. Und da war ich so, ach so. Weil ich habe jetzt das Sonstige erwartet, ja. so Horizon-mäßiges, wie du schon ansprichst. Aber da waren so naja gut, so anders ist das, nee, nicht. das. Aber ich glaube halt, es ist dieses World of Warcraft-Ding. Es sieht halt nicht geil aus, aber dafür muss halt ganz viel im Hintergrund passieren und ganz viel drumherum. Ja. Damit das funktionieren kann, muss die Grafik ein bisschen runter leiden. Aber ich glaube auch, dass der Total War Warhammer-Spieler die, die Welt geil findet, das Setting, die, den Look. Komplett. Aber halt dem wichtiger ist, dass es halt flüssig läuft, anstatt dass du da irgendwie so hoch shiny super Rüstung hast, vielleicht.
3: Wie gesagt, so also deswegen ist mir das wichtig anzusprechen. Ich kann ja. nicht hier in derselben Folge sagen, wie absurd geil äh, Horizon aussieht und dann sagen, ich fand Warhammer war auch hübsch, weil mm. es sind zwei vollkommen andere mm. Welten, du musst es mit einer anderen, also einfach anders bewerten, Total. aber dafür, also ich habe auch teilweise dem einem Kumpel bei äh, Total War 2 Warhammer zugeguckt, tatsächlich war ich da noch ein bisschen mehr abgeschreckt, ob der Umgebungsdetails eher ja so aussahen wie der N64 mhm. und da sind wir jetzt noch mal ein bisschen weiter hochgegangen, also bei bei ein paar von den Schlachten habe ich äh, keine Ahnung, ein Dorf angegriffen, das sich irgendwie verteidigt hat und das war schon ziemlich geil. Das hat sich dann schon so ein bisschen angefühlt wie in so einem Tabletop Simulator, muss ich ja, sagen, voll. mit vielen Höhenunterschieden, voll. verschiedenen Wegen und sowas und da muss ich sagen, ja, natürlich ist es kein Horizon, aber für das, was es ist, ja. Es ist ziemlich geil. Ja.
1: Also ich habe damals Total Warmer 1 gespielt und auch 2 gespielt. Ich War sehr, 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 sehr schlecht da drin. Ich habe sehr viel Spaß mitgehabt, aber ich habe sehr oft verloren und habe auch dann gerade dieses Strategieding, <lacht> dieses civilization ding dieses Management, und so habe ich komplett verkackt, weil ich da einfach keine Ahnung von habe und mich da auch nicht so richtig reingefuchst habe. Ähm, und es fühlte sich für mich an, jetzt beim Anmachen war ich so, oh, here we are again. Also es gab gefühlt ja. nichts Neues, also nicht jetzt irgendwie, so selbst diese. Du, du, wenn du eine Formation anwählst, kannst du ihr sagen, hey, du läufst erst da lang und von da flankierst du dann rechts rein zum Beispiel. Und dann dieses von hinten angreifen bewegt mehr. Und halt auch natürlich dieses Schere, Stein Papier-Prinzip. Äh, Bogenschützen sind natürlich von der Ferne. Lanzenträger ja. können gegen Berittene am besten und sowas halt. Das war alles same, same. Aber ich glaube, dass halt die Total Warhammer Fans genau das wollen. Die wollen keine Veränderung, weil Never Change the Running System, wenn es doch ja. schon so geil war und auch so beliebt ist schon die ganze Zeit, warum sollten die jetzt was ändern? Und diese Trilogie, auf die es ja auch immer schon angelegt war, jetzt zum Ende hin verkacken. Deswegen haben die es, glaube ich, genauso belassen. Es kann natürlich sein, dass im späteren Verlauf äh, noch einige Sachen dazukommen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Aber im Grunde, liebe Total War Warhammer-Fans, ähm, habt ihr genau das, worauf ihr gewartet habt, denke ich mal. Ich habe noch ein bisschen reingeschaut, was gibt es noch? Also die nächsten Modi wären zum Beispiel natürlich Kampagnen, wie Marvin schon sagte. Und das, das ist das Geile, was ich sehr, sehr cool fand, war, dass man halt die Wahl hat zwischen diesen verschiedenen Rassen. Das heißt, ihr könnt schon direkt von Beginn an sagen, nee, Menschen interessieren mich nicht, ich spiele lieber immer hier Orks oder sonstiges. Und auch, dann gibt es noch diese Möglichkeit von Scrimmage, also Scharmützel also halt Gefechte einfach simulieren und das fand ich richtig geil, weil das ist ja das Herz von Warhammer, einfach ein Tabletop-Spiel, das heißt ihr habt ein äh, Startkapital sagen wir jetzt mal 5000 und eine Einheit hat den Wert von 400 eine steckende mhm. Einheit hat den Wert von 1.000. Und ihr dürft im Wert von 5.000 eure Einheit aufstellen. Und das fand ich richtig, richtig sandboxig geil, weil du einfach halt sagen kannst, ich spiele Menschen, ich spiele Drakonid oder was auch immer. Jeder hat den Wert oder den Einkaufswert 5.000, wie halt auch das Original-Warhammer-Spiel ist. Und dann aber auch konntest du aussuchen, wir spielen auf einem offenen Feld, wir spielen in einer Burgbelagung, wir spielen auf einem Engpass irgendwas. Und sogar dann noch da drin kannst du aussuchen, Ödland, Wüste, Hölle, Eisberg, was auch immer. Also das ist, glaube ich, etwas etwas, wo wirklich ganz, 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 ganz viele Leute Spaß mit haben werden. Plus auch noch dazu, dass man die Kampagne diesmal Koop online mit Freunden spielen kann.
3: Ja, oh, das, das ist so geil. <lacht> tatsächlich. war was, worauf ich mich, worauf ich mich sehr freue. Also klar, wir haben jetzt schon äh, tausendfach angerissen, wie krass der Februar, der März ist. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man wieder nicht jede Woche ein AAA-Game released oder sowas. Und dann will ich einfach nur in dieses Spiel versinken und dann auch, aber auch so Sachen machen wie Multiplayer-Kampagne. Wie geil ist mhm. das denn bitte? Also das ist ja wirklich nur noch mal auf die Spitze getrieben, diese Tabletop-Erfahrung, wo du dann mit deinen Kumpels halt hier in dem Fall dann wahrscheinlich im Discord rumhängst und dann aber trotzdem gemeinsam gegen
1: mhm. Gegen irgendwas anderes Fighters oder sowas. Ey, ist einfach, einfach perfekt, dass das geht. Wie ist, denn, wie ist denn der Spagat zu Age of Empires, was wir auch mal als Episode hatten? Weil das ist ja recht ähnlich, oder? Äh, es ist also ich würde Age of Empires
3: deutlich mehr in die Richtung äh, Basic-Real-Time-Strategiespiel wie StarCraft oder Warhammer ziehen. Und das hier ist halt dann doch durch die Bataillone und alles ein bisschen wuchtiger. Und auch die Kampagne wirkt halt für mich ein bisschen komplexer. Also ich denke, generell kann man sagen, ich glaube, die Geschwindigkeit ist ein entscheidenderer Faktor bei sowas wie StarCraft 2, mhm. also dass du APMs auf, also einfach äh, Aktionen pro Minute auch aufs Tablett bringst und dass du halt schnell bist und hier ist es ein bisschen strategischer, es ist hier ein bisschen mehr Schach. Also jetzt Beispiel, ähm, ich war in der Belagerung von der von der Siedlung, von der ich vorhin erzählt habe mhm. und ich laufe rein und mhm. ich habe meine Armee so eingestellt vorne die äh, Speerträger und die Schwerter und hinten die Bogenschützen mhm. und auf einmal sehe ich, also ich spiele auf normaler Geschwindigkeit und auf einmal sehe ich, dass von hinten zwei Bataillone Wolfs oder sowas mhm. angeritten kommen und mir quasi in den Rücken fallen, direkt in die ungeschützten Bogenschützen rein und ich drücke auf Stopp. Ich drücke einfach auf Pause mhm. und dann wähle ich halt, also ich habe meine Armeen dann in zwei Teile geteilt und habe die, das zweite Bataillon umgedreht. Hab ihm Das ist geil, die, ich finde die Steuerung fantastisch. Mhm. Ich habe auf einem Knopfdruck gesagt, Team 2 dreht sich um, die Bogen nach vorne, die anderen nach hinten und schon waren meine Nahkämpfer und die Speere hinten zum Abwehren und das ging so flawless, easy von der Hand, obwohl ich wirklich kein, keine Erfahrung in dem Spiel habe. Mhm. Das äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht und dann stellst du wieder auf weiter und die Bogenschützen suchen sich ihr Ziel und alles mögliche. Du, die Oberfläche ist geil, du siehst sofort, wenn ein Bataillon nichts zu tun hat sind Sets über dem Bataillon und du weißt okay, die schießen gerade nicht, ich mache da gerade irgendwas falsch. Mhm. Du kannst ihnen mit mit wirklich simplen Befehlen kannst du ein sehr guter Heerführer sein und das äh, ist glaube ich in so einem komplexen Spiel nicht einfach umzusetzen. Ja,
1: sehr schön gesagt, das stimmt. Ich habe glaube ich auch äh, in meiner Vergangenheit bei Warmer 1 und 2 viel zu wenig pausiert und war deswegen einfach überrumpelt, aber einfach weil, ja? ich, weil ich das so drin habe, dieses es ist ein Real Time Strategy Game, da muss jetzt direkt agieren und deswegen ähm Hoffe ich mal, dass ich bei diesem Teil ein bisschen besser dran bin und ein bisschen besser dann auch zurechtkommen sollte. Lieber Marvin, ja, ein hey. weiterer Eindruck oder, oder, oder generell oder, oder ich finde es... Ich hätte nur ja, was zu, zur
2: Story zu sagen, äh, wenn du mich gerade schon so unverblümt anschauen. Ich möchte nicht den Mecker Marvin
1: äh, rauskitzeln, sondern ich will gerne. Dass nein, du auf nein, dich überhaupt nicht. Das ist,
2: ja. das ist, das ist Lob Marvin. Ähm, denn zu, zur Story, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, dass man sich ja irgendwie so ein bisschen die Fraktion wählen kann. Äh, was ich da sehr cool fand, um einfach auch mal die Geschichte für alle Hörer*innen da draußen äh, anzureißen, die Geschichte ist nämlich, dass äh, am Ende des Prologs, sorry, kleiner Spoiler für euch, ähm, verfällt der Prinz in dem Chaos ja, sozusagen und ich tötet den es. Bären. Geil! Und, äh die Geschichte fängt dann mit einem alten Waisen an, der einem einem Buch verfallen ist, dessen Fluch irgendwie untersteht und er möchte diesen Fluch loswerden. Und dazu braucht er das Blut dieses Bären, der sich irgendwie in der Realm of Chaos, was mich Kingdom Hearts Weiz gegeben hat, äh, befindet. Und Aber der der Durchgang dahin ist durch den Äther oder irgendwas das ist, das ist versperrt und man kann da nicht hin. Aber durch ein Super-Special-Portal geht das und dafür braucht ein Verbündeten. Und diesen Verbündeten wählt man sich dann aus. Und das finde ich halt ganz spannend, weil man dann aus der Trölfzig anzahl an verschiedenen Fraktionen, äh, sei es jetzt das äh, Feuerspeine-Super-Einhorn ja. oder, mhm. keine Ahnung, der ähm, steinfressende ja. Super-Nashorn-Erdhörnchen. Äh, ja. ähm, all diese Super-Fantasy-Kreaturen kann man sich auswählen und jeder von denen hat dann eine eigene Story. Also es ist dann mhm. wirklich so, dass dieser Gelehrte dann, in meinem Fall, zu so diesem Korne, ich muss immer wieder auf meinen kleinen Spickzettel gucken, der hingeht und er sagt hey, du willst doch äh, den Superschädel haben, damit du anerkannt wirst von deinem Super-Korne-Gott und äh, ich kann dir den besten Schädel von allen geben, also komm mit mir mit und er ist so Hm, you got a point ich komm mit und, und so wird halt jede Geschichte dann aufgezogen und das finde ich unfassbar spannend und cool. Es gibt dieser ganzen Sache eine krasse Replayability. Ja, das ist mir Richtig aufgefallen. Gut, genau. ja.
1: Dass man halt wirklich dann sagt, okay, Kampagne mit Menschen durch, jetzt mache ich das mit den... Was auch immer. Und was ich auch nochmal geschaut habe bei der Recherche ist, dass bei Warhammer 2 zum Beispiel, da haben die nachgeliefert ohne Ende. Yes. Neue Rassen, neue DLCs, neue story Arc und so. Ich glaube, das ist wirklich, man, man kauft sich ein Spiel und hat lange, lange, lange oh, was. Das
3: so. Da, da mhm. sprichst du was Geiles an, dann aber wirklich, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon ein paar Freunde von mir da richtig drin, mhm. richtige Silberrücken in dem, in dem Genre und im Ganzen. Das, die haben halt bei 1 bei und bei zwei schon Völker dazugekauft. Geil. Und du mhm. kannst die einfach jetzt, ohne dass du was Neues kaufen musst, du übernimmst das, was du hast und tust das in das dritte Spiel rein und Geil. musst nichts extra zahlen. Sowas halt, also klar, schade. Können
1: looking jetzt, at you, FIFA.
3: <lacht> ja, Können jetzt nicht aus dem Game Pass spielen, weil sie müssen sich das Spiel dann natürlich auch bei Steam holen, wo die anderen beiden Spiele rumhängen. Ah, okay. Aber trotzdem, ist trotzdem nur ein kleiner Preis dafür, dass du. Also sowas fand ich immer. Geil, wenn es ein Franchise gemacht hat. Wenn du bei Guitar Hero 3, wenn das Spiel einfach erkannt hat, ey, du hast ja schon Guitar Hero 1 und 2, mhm. sollen wir die, die Tracks einfach dazu tun oder du hast da und da ein DLC gekauft, sollen wir das einfach dazu tun? Mhm. Macht auf jeden Fall Warhammer hier in dem Fall. Ich habe
1: auch. auch gelesen, dass halt bei Warhammer 3 jetzt ähm, irgendwie die Trilogie alles sich zusammenfasst und dass die ganze Welt, die man in 1 und 2 schon bereist hat, alles so eine Conclusion sein wird. Also ich glaube, es wirkt ja eher wie so ein, ähm, wir spielen da ein bisschen Krieg und dann gewinnen wir, aber es ist schon, glaube ich, so ein bisschen die Lore, die drumherum ist auch noch. Ja. Also das Warhammer-Lore könnte ja sowieso, es gibt ja so viele Bücher, die auch sehr ja. gut sein. Ich habe noch keins gelesen, weil es einfach, ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte, aber ähm, das können sie halt. Und das merkt man auch schon. Einfach.
3: Irgendwann, wenn wir, wenn wir zu alt sind für Gaming, einfach ein Zwei-Stunden-Buch-Podcast. Ah. So, wir haben zwei Stunden lang ein Buch, Buch gelesen, gelesen. und <lacht> <lacht> Sprechen sprech wir, wie weit bist du gekommen? Ja, Chris er war so auf Seite 30, weil er liest sehr lang. Langsam. Boah, Timo, die Timo langsam. hat einfach drei Bücher gelesen. <lacht> <und das
1: Ja. lacht> Geil, ein zweimal <lacht> Stunden wieder Buch, vor, das ist ja irre. Und dann so, so, ja, wie geht's weiter? Ja, keine Ahnung. Ich habe ich nicht gelesen. Hast du es irgendwas gelesen?
3: Wenn ich der Autor wäre. Ja, wo, wo hast du? Hast du von Anfang an gelesen? Nee, ich habe es rückwärts gelesen diesmal. So, ja, nice.
1: Geile Idee. Oder mit oder also, von Netflix Serien. Die ersten beiden Episoden gucken. Ja.
3: Das wird funktionieren. Gut, wir, wir bauen ein Franchise
1: auf. Ich Franchise. Yo, ja. Gute Idee.
3: Oh,
2: Gute Idee. Bitte, ey, Netflix, schreibt uns an, <lacht> macht uns ein Angebot. Ja. Wir produzieren euch den Poddy. Ist gar kein ist Problem. Kein Ding. Oder hey, ist add kein add Ding. Netflix, schreibt Netflix
1: Pizza-Kreation, also eine Pizza und nur zwei Slices. Und dann sagen, ja, nee macht mir nichts. Ja, aber das das so kann, das kann, das kann ich dir auch noch nicht. eine
2: Das kann ich auch schon nach einem sagen, ob die scheiße <lacht> ist Aber... Ja, aber die eine wäre ja, genau. ja dann nur ein Tutorial. Wir wissen ja, der liebe Chris, der hat äh, ein Rechenzentrum im Keller, der hat mhm. den PC äh, der Zukunft, aber wir zwei, wir sind ja mhm. ein bisschen, ich weiß nicht, wir sind, wir sind nicht so in gut Neandertaler die dieses Podcast. Nee, wir haben kleine Kronjuwelen so. während Chris äh, einen ganzen Schatzkammer. Yes. Mhm. Aber dementsprechend, wie war das denn bei dir mit Ladezeit? Weil ich hatte das Gefühl, 80 Prozent meiner Spielzeit war ich nur in irgendwelchen Lademenüs. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, in Zeiten von Next Gen ja. äh, wirklich lange warten zu müssen, aber ja. ich konnte hier durch Twitter-Scrollen, war so, wie, es ist noch nicht fertig?
1: Total, also Ladezeit, meine, 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 ich habe ich hab einen Laptop und das, das hieß so, ja, dann könnte es auch spielen, ich kriege es gut hin, irgendwie wo <lacht> 1800 von, 1900, äh, von 2007 zu spielen, ist kein Problem. Lost Ark läuft sehr gut bei mir übrigens. Ähm, nice. Oder sowas wie Divinity 2, oh, ich liebe Divinity 2. Shoutout Divinity 2, eins der besten, eins der besten Spiele des, des Genres. Ja, of ja. all time das läuft super gut bei mir, aber bei dem Game, da war Shoutout an meinen Rechner, dass er gesagt hat, du, pass auf, wir fangen das Ganze einfach auf niedrig an. Du, wir machen einfach alles ja. aus und äh, Sound können wir auf 100 machen, das ist in Ordnung.
3: Ich kann mir wirklich wie wie Timo, Timo kommt in den Raum und der Rechner so, Timo, ja, was ist los? Ey, Timo, setz dich mal kurz. <lacht> setz, dich. <lacht> setz dich kurz hin. Ey, lass, ey, ich will dich nicht anlügen, Timo. Du, du weißt, ich bin alt, so ich, ich, bin nicht mehr der Schnellste. Aber <lacht> ich, ich tue das für dich. Ich tu das für dich wirklich. Aber wenn ich mal humpel und so, dann bitte sei nicht sauer bitte und guck mich nicht so, nicht so enttäuscht. Timo, guck mich jetzt nicht so enttäuscht an. Ich
1: kann doch nichts so, dafür. Da, da, wir, wir, wir können, wir können Video so. schneiden und so. Das ist in Ordnung, ja. Podcast schneiden. Aber das ist, naja, auf jeden Fall. Das Geile war einfach so diese Musik, ne? Dieses und dann so Warhammer und dann gab es ein kleines Video, glaube ich sogar, oder so diese Stimme und sowas halt. Und das ist so episch, das ist so krass. Ja. Das war so ein bisschen wie, ähm, wenn Handy Games <lacht> in Vorschaubildern und dann spielst du spielst du so. <lacht> Und das war wirklich, shit not. diese Bilder, die ich euch noch geschickt habe, oder gestern in die Story gepackt habe, so, es war so, Jesus, mehr kriegen wir nicht hin? Naja, naja, Steven, der kommt ja bald hoffentlich. Ich hab dir gesagt, du sollst mich dich
3: so enttäuscht anschauen, Timo.
1: Und der Rechner nur so <lacht> <lacht> ja, aber An die Ladezeiten natürlich dann halt. Ähm, ich habe ja sehr viel mit euch geschrieben, der, weil das lag daran, <lacht> dass es halt sehr viel Ladezeiten okay.
3: war. <lacht> okay, ja, tatsächlich, ähm, ja, wundert ihr es keinen? Bei mir waren die nicht sehr groß. Also ja, vor den Gefechten gab's Ladezeiten, aber die waren auch nicht äh, so lang, dass ich da Twitter aufgemacht habe oder sowas. Aber
2: kannst du jetzt nicht einfach mal sagen, ich nehme so die halbe Kapazität meines Rechenzentrums und leih die einfach mal Amazon, damit die Leute auch <lacht>
3: was arkisch oder, oder äh, <lacht>
2: Wer,
3: Wäre wer okay, würde ich, also äh, Mr. und Mrs. Amazon, Der neue schreib Schreiber oder an. Bist du
2: irgendwie die ganze Zeit mit deinen 15 Grafikkarten, bist du da irgendwie Bitcoins am Farm?
3: Also nee, tatsächlich okay. nicht. Also ich habe. äh, ich habe mal getestet for science, wie viel ich machen würde. Mit ich habe nur eine Grafikkarte, ist natürlich klar, aber ich habe eine sehr gute Grafikkarte und äh, tatsächlich, ja, es es wird es, es ist absurd dass du Geld generierst, während du einen Scheiß machst, dass du einfach nichts machst. Aber mich hat es tatsächlich <lacht> vor Science interessiert, wie das ganze Bitcoin -F 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 Mining und sowas funktioniert. Ich habe das genau eine Stunde laufen lassen, ausgemacht und alles deinstalliert und nie wieder gemacht. Aber keine Ahnung, ich ich finde auch einfach dieses ganze äh, Geld generieren und äh, Bitcoin-Zeug, während man seinen Rechner anlässt und sehr viel Strom verbraucht. Das ist einfach nicht meins. Ich, ich freue mich, dann absurd guten Rechner zu haben für Gaming, weil ich Gaming halt liebe. So ich freue mich, wenn ein Spiel gut aussieht. Ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Freund von Technik-Quatsch und sowas. Und ja, äh, aber Bitcoin und sowas, das ist nicht meins.
1: Dazu sagen wir No No.
3: <lacht> wird, wird auf jeden Fall äh, zwei Stunden lang meinen Rechner Amazon ausleihen, damit die mal die Serverkapazität ein bisschen hochschrauben.
1: Sehr geil. Ich finde ähm, Total War 1x3 ist ein klassisches, also wirklich das ist so ein Inbegriff für mich von PC-Spiel. Also das Spiel würde null auf Konsole funktionieren. Mm, ja. Und Crusader Kings 3 kommt jetzt in Game Pass auf Xbox und ich kann mir nicht vorstellen, wie das auf Konsole mit Controller funktionieren soll. Plus ich finde, das ist so ein ganz, 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 ganz ganz großer Faktor bei mir jedenfalls. Wenn ich sowas spiele wie City Skylines oder Planet Zoo oder Total War oder Anno, dann muss mhm. ich irgendwie aufrecht an meinem PC sitzen und eine Maus bedienen, weil es sich so ein bisschen wie... Arbeit anfühlt, <lacht> während ich bei so einem <lacht> Destiny auf der Couch fleze, in Joggenhose und dann so, äh, ich zocke hier mit dem Controller und deswegen ähm, Ich verstehe. Ne, also Weißt du, was ich meine? Ist das Timo, so ein, der der, der Kriegsherr und der Städtebauer, der muss dann ja, halt am Pizza Ja, setzen, der sitzt ja. dann so mit geraden Rücken. Aber ist also, du bist ja Musiker. Naja, ja, ich bin Schlagzeuger, ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> Du
2: bist durch die äh, Länder der Welt gereist und hast auf großen Bühnen gespielt. Äh, stellst du dir so einen Bürojob vor?
1: Ja klar, also ich dachte, ihr sitzt da alle und habt einige Truppen, die ihr links und rechts ja. hinschickt.
3: Ich schicke drei Excel-Truppen jetzt nach vorne, ja. die Word-Truppen sichern das ja. hinten
1: ab. Aha sehr gut aber ja tue ich wirklich dass einfach jemand der Städtebau <lacht> studiert hat sitzt dann vor äh, City Skylight ja. also und sagt äh, Chef hier ich habe mal bist
2: du bist so oh ich muss ich muss jetzt gerade an meinem Schreibtischstuhl sitzen dann klicke ich so rum
0: und dann, ja. es ist wichtig das dass, dass sie gerade sitzen ist sehr wichtig ja, kann kann ja ich immer sitzen also
2: und dann so. also das ist das ist quasi gleichzeitig auch ein äh, Büroarbeitssimulator ja. ja 100%.
1: pro 100 Pro. Ja. <lacht> Und auch bei äh, Snowrunner, Shoutout Snowrunner. Da habe ich Shoutout. auch mal aufrecht gesessen, weil das ist so, nee, das, das steht, die Fracht muss da ankommen. Ja.
3: Klar. Nee, ich als als Trucker musst du schon gewissenhaft sein. Ja. Was was viele was viele wissen, es gibt dieses laid back zocken und dieses nach yeah. vorne lehnen, wenn dich ein Boss ein paar mal, ja. in, also wenn du ernst machst so oder einfach. online zocks gegen andere. Äh, genau, dann lehnst du dich nach vorne und jeder weiß, du rufst jetzt noch mal extra Kraft und extra genau. Skill ab, den du davor nicht aktiviert hast. Aber ich glaube auch, dieses das aufrecht Sitzen ist die dritte Form, die viele gar nicht kennen und da rufst du eher so den inneren, äh, sage ich jetzt mal Städteplaner oder Kriegsherr ab, der ja. dann quasi die die Overview hat und alles so ein bisschen. Ja.
1: Absoluter Fakt, okay, ich gut. Mag Absoluter Fakt. Ähm, lieber Chris, wirst du weiterhin aufrecht sitzen und Total War Warhammer 3 absolut. die Rassen anschauen und absolut
2: nicht wirst Elden Ring spielen? <lacht> Lass, auch, <lacht> Lass es mich Gedanken so formulieren:
3: mehr. Ich werde heute vielleicht Warhammer noch mal anschmeißen. In dem Moment, wo der Postbote klingelt, da wird alles andere ausgeblendet und ja, wie Marvin sagt, ich werde Elden Ring spielen. Dann werde ich Elden Ring spielen. Und was ich von Elden Ring gehört habe, ist es auf jeden Fall sehr groß und lang ja, ja. und deswegen werde ich wahrscheinlich sehr viel Zeit, also könnte sein, dass wir beim, bei der Aufnahme der nächsten Folge, dass ich noch nicht weiter Warhammer gespielt habe, aber ich gebe euch Brief und Siegel, ich werde dieses Jahr definitiv sehr viel Zeit in ich Warhammer Ich glaube,
1: verbringen. Total War Warhammer 3 ist auch ein Spiel, das spielt man über drei, vier Jahre, weil man immer wieder, ich glaube, es ist so ein Wellenspiel, man wird es jetzt nicht drei Wochen am Stück spielen, sondern man ja. packt es mal wieder aus, so wie so ein Anno, das packe ich auch mal wieder ganz genau. gerne aus und, oder Divinity und dann gehe ich da wieder rein ja. oder Breath of the Wild. <lacht> Shoutout, <lacht> shoutout. Äh, lieber Marvin, du hast schon deinstalliert. Total fair. <lacht> Ey, ich finde aber, ich habe versucht,
2: sehr positiv Super,
1: ich habe hab wirklich
2: ich ich, fand das Schlimmeres Schall. erwartet. Schall. Also im
1: Sinne von, ja. äh, dass du abkotzt. Aber ich, aber ich glaube, du bist sehr objektiv reingegangen und hast, hast erkannt, dass das Spiel für das, was es sein will und ist Total. genau das bedient halt. Ne? Und ich habe, glaube ich, nicht so viel versprochen, als ich letztes Mal meinte, stell dir einfach Fantasy vor, das ist mit drin. <lacht> ja, ja. Fantasy is the game. Also
2: am, am allermeisten habe ich mich darüber gewundert, dass es einfach eine fliegend, also mit Flügel bestückte Toilettenschüssel gibt. What the fuck? Fand ich mega geil. So ein bisschen
1: Terry Pratchett mäßig. Hm.
2: Ich habe keine Ahnung, das ist bestimmt eine Buchreferenz. Ja, ich tue einfach so, als, so, als wäre ich so ein <lacht>
1: Shoutout, Terry Pratchett. Du ist ja schon verstorben. Shoutout. Ähm, ja, aber das hat mich so ein bisschen an Magic erinnert. Magic im Grunde, das Kartenspiel, kann jeder lernen, aber dann gibt es auch Karten, der eine kann schweben, der andere hat Weitsicht, der andere kann Nebel bla. Und dann gibt es immer dieses Special Figure, die nach oben on top kommen, die aber halt diese Funktionen und diese Mechaniken dann immer so ein bisschen dynamischer und interessanter gestalten, definitiv. Also von daher, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch unsicher seid, dann kauft euch ein Game Pass, denn er lohnt sich. Shoutout, Game Pass. Shoutout Game Pass. Und, Schaut <lacht> gerne in dieses wunderschöne
2: Spiel. Wann werden Spiel wir rein. von diesem dummen Game Game Pass endlich bezahlt.
1: Ja, gerne, nee, Herr Game Pass. Nee. Mario Game Pass. Gib uns gerne. Oh. <lacht> Leak.
3: Es ist Mario.
1: Ja, klar, natürlich er auch. So, das führt uns dann dazu, dass wir unsere nächste Episode auch schon in Kürze aufnehmen wollen. Natürlich nach dem Chris 275 Stunden in Eldring Elden Ring hat. Natürlich sollen auch da wieder drei neue Spiele zur Auswahl stehen, welche ihr, liebe Zuhörerinnen, natürlich sehr gerne entscheiden dürft. Ich bin happy, also mein Spiel muss nie wieder gewinnen. Ich habe einmal gewonnen, das reicht mir total. Ich war dabei, Hast du verdient. hat sich gut Hast angefühlt. Ähm, dennoch möchte ich gerne für die nächste, oder für unsere nächste Episode, ein Spiel ins Voting schicken, nämlich Final Fantasy Stretch. Spaß,
2: alles gut. Die sehen nicht mein äh, enttäuschtes <lacht> Gesicht, mein. Ach Leute, komm. Also God. Wir, God. Haben, God. wir haben mein
1: From Software und ein Final Fantasy ähm, ähm, Veto Pass. Veto. Das geht einfach ja. nicht, weil das äh, sind die beiden einfach zu sehr into. Ähm, nein, ich habe mich für folgendes Spiel entschieden, nämlich Triangle Strategy. Das ist ein Spiel auch von äh, Square Enix? Oder?
3: Ich, ja, ich weiß es genau nicht. nicht. Ist von ich, ich glaube, das ist wie bei
2: Bravely Default, dass es das ein von Square Enix entwickeltes Spiel ist, was aber über Nintendo
1: vertrieben Ah, okay, wird. alles klar. Und das Spiel ist von den äh, Octopath Traveler-Machern, was man sehr unschwer erkennen kann. Falls ihr beide Games nicht kennt, schaut es euch um, um, mal an. sehen super fantastisch aus. Das Witzige an diesem Spiel ist, warum ich es so gerne nehme, ist, denn durch Octopath Traveler kam Marvin und ich, oder eher gesagt Marvin, auf diese Idee von diesem Podcast. Denn wir beide haben damals Bravely Default 2 gespielt, was wir sehr gut fanden. Danach habe ich in Octopath Traveler reingeschaut und habe gesagt, Marvin, ich langweile mich zu Tote. Und meinte er genauso, ey, ich fand es auch so boring, dieses Game. Und dann haben wir gemerkt, okay, was <lacht> machen zwei Stunden oder die erste Stunde <lacht> im Spiel aus, dass man halt weiterspielt oder halt nicht? Travel in allen Ehren. Es wird bestimmt ein super tolles Spiel sein. Es war, glaube ich, die falsche Zeit, als ich es angefangen habe. Aber warum ich mich so sehr auf Triangle Strategy freue, ist der einfache Fakt, dass zum einen ich einen Hauptcharakter habe und nicht acht, was mich sehr abgeschreckt hat. Und das Kampfsystem. Ich finde nichts langweiliger als diese Pokémon-Kampf mit Blabla bla ist dran, ich nehme Track Tackle, Boom, Attacke, zwei Schadenspunkte, der ist dran, er nimmt Blitz, Bumm, drei Punkte. Finde ich boring AF. Deswegen ist bei Transition haben die auf mich gehört, ich habe angerufen, Leute, wenn ihr wollt, dass ich das spiele, dann macht man bitte so einen Kampf wie bei Divinity. Und das ist eingetroffen. Nämlich, dass halt äh, man ein, ein, ein Kampf oder ein Spielfeld hat, wo man sich noch platzieren und positionieren kann und aber auch solche Effekte mit dazukommen, wie zum Beispiel der eine macht einen Feuerangriff oder nee, der eine macht einen Wasserangriff, der andere einen Blitzangriff drauf. Das verstärkt das natürlich, weil er andere Gegner natürlich nass ist und nass wird auch Chris sein, wenn er jetzt sein Spiel vorschlägt.
3: Okay, okay. Äh, ich habe versucht, also die letzten Mal habt ihr sicher gemerkt, ich hatte mir immer so ein bisschen einen Text vorbereitet und habe den dann äh, rezitiert. sonst Und Wirklich? das war vielleicht ein bisschen wettbewerbsverzerrend oh. und das war ein bisschen unfair. Deswegen habe ich gedacht, diesmal straight from the heart, einfach, einfach raus. Ja. Und äh, okay, es ist so. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Tina. out. Sie fand Dungeons and Dragons absolut prima. Boah! Anarchie und Wahnsinn in ihrem Kopf, Tag aus, Tag ein. Daraus ein Wunderland zu erschaffen, das fand sie oh. fein. Und so setzte <lacht> sie sich nieder mit Stift und Papier, Anspielung. Und schrieb ein Abenteuer voll mit Loot und mit Gier. Ob mit Schwert oder Waffen, die Wahl liegt bei dir. Zu spielen im Koop, möglich bis zu vier. Und sind wir mal ehrlich, weine ich in meinem Bier, wenn das Spiel nicht gewinnt, dann werde ich zum Tier. Und so frage ich euch, jetzt nur keine Zier, worüber wollen wir reden im März-Podcast hier?
1: Fühlt Finde also krass, Wahnsinn. wie einfach straight einfach out of straight heart, also, also, Einfach so, ne? Einfach, aus
2: einfach man,
3: so. Mann. Ja, dieser so.
1: Mann ist einfach irre. Jesus mein Spiel
3: uh, Tiny Tina's Wonderland heißt es, glaube ich. Ja, uh, yeah, Gearbox, Borderlands, mehr muss man dazu nicht sagen. Fantastisch. Ich möchte
1: ganz kurz eingrätschen als Moderator. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Triangle Strategy oder aber auch Tiny Tina's Wonderland spielen wollt, vorher kostenlos vorab. Triangle Strategy gibt's im Switch Store und äh, kostenlose Demo. Man kann den im Prolog spielen, also die ersten drei Kapitel. Und Triangle, äh, Triangle Tina's Strategy of the Wonderlands of the Darkness <lacht> 3 gibt es momentan bei PS Plus, so, 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 so ein Prolog irgendwas oder sowas halt, ne? Ja, ist nice. Und äh, das finde ich eine sehr, sehr geile Entwicklung, dass nämlich halt Leute sagen: Ey, wisst ihr was? Shoutout Cyberpunk, die haben auch eine Testversion draußen. Man kann die ersten fünf Stunden, also man kann fünf Stunden insgesamt spielen und sich einen Einblick davon holen, wenn es dir gefällt, dann kaufst du es dir. Und das bitte, liebe Entwickler, macht das doch ein bisschen mehr. Ja. Einfach Demos raushauen, kurz reinzocken, sagen, geil, kaufe ich mir. Es zeigt auch, auch einfach, das
3: auch. dass man Vertrauen in sein Produkt hat. Das Exakt. mag ich.
1: Und jetzt sind wir nämlich alle gespannt. Am meisten Chris und ich. Denn er wollte mhm. es nicht verraten. Er hat einen riesen Buhai draus gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Marek. Jetzt
3: sagt er Elden Ring und ich darf es nicht.
1: <lacht> Dein Spiel für die nächste Episode, bitte.
2: Oh äh, ja, ich habe ich habe mir natürlich jetzt auch nichts vorbereitet. Also ich habe wirklich nichts vorbereitet. Nämlich so ein Scheißstreber wie Chris. Äh, Nein, ich dachte mir, ich nehme ein Spiel, das einfach für, für Spaß sorgt. Ein Spiel, das bunt ist. Ein, Spund, äh, ein Spiel, das einfach, wo wir einfach eine gute Zeit haben, wo wir einfach ein bisschen <lacht> drüber reden, wie geil es einfach ist, Videospiele zu spielen. Oh, jetzt kommt's. Ich bin ein großer Final Fantasy-Fan, aber Stranger Paradise ist mir dann doch eine Nummer zu intensiv da Dig ich zu krass rein. Aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass im März gleich zwei Final Fantasy Spiele releasen. Und Aha. das will ich nämlich zum Anlass nehmen, dass wir nämlich dieses zweite Spiel äh, mit ins Voting nehmen, nämlich Chocobo GP, der Mario-Klon <lacht> quasi auch Final Fantasy gewinnt. Es sieht ey so mega funno fun aus. Ich hab so. <lacht> unendlich Bock da drauf, mit euch zu einer drüber zu reden. Das wäre noch die Kirsche auf dieser Sahne. Mega
1: geil. Egal, welches
3: Spiel gewinnt, ich bin happy. Ja,
1: ich absolut. Süßes. Es ist wieder geil. Ich, bin, ich war sehr froh, dass ich heute nicht Meckermoor sein musste und ich hundertprozentig werde ich nächste Episode auch nicht Meckermoor sein, weil alle drei Spiele, richtig geil. Richtig, richtig, richtig <lacht> geil. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das rauskommt oder, oder ist es nur in so einem Final Fantasy Fanclub? Ich glaube, das hat,
3: das hat Marvin einfach geheim gehalten das und jetzt Shadow Drops.
1: Shadow <lacht> Drops.
2: <lacht> Switch Exclusive. You heard it here. Nice.
1: Shit. 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 Geil. Also, liebe Leute, bitte abstimmen wieder auf unseren Social-Media-Plattformen. Wir sind auf Twitter und auf Social Media. Ähm, <lacht> genau. Auf Twitter und wir auf, sind auf Social auf Media. Twitter und auf Social Media. Und Aha. wir sind auch im Internet. <lacht> ja, in diesem Internet, ja. Nein, wir sind auch auf Instagram harsch auf unser Haupt. Wir sind nicht so aktiv, was dort angeht, aber wir machen das natürlich alles viel lieber hier mit euch im Podcast und auch zwischendurch. Wenn ihr uns DMs schreibt, da freuen wir uns wirklich sehr, 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 sehr drüber. Auch wenn es nur ist so, ey, Folge gehört, ihr seid voll die Klappsparten. Da sind wir geil, dankeschön. Wir ja. freuen uns trotzdem. So Endlich redet jemand mit uns. Worüber wir uns auch sehr freuen, ist, wenn ihr diese Folge bei Spotify bewertet, also den Podcast generell oder auch bei Apple uns folgt oder auch sonst dort, wo es Podcasts gibt, nämlich uns ein Like oder einen Follow da lasst und uns auch gerne weiterempfiehlt, Falls euch der ganze Schaubernack, der hier stattfindet, ähm, euch gefallen sollte. Ihr Lieben, ich verabschiede mich von Chris <lacht> mit Marvin, werde ich noch Kontakt haben, glaube ich, die sind Peace Tage. out, Wir sind drei Wochen. Aber ich glaube, Chris wird einfach jetzt sich. Wie heißt denn die Welt bei Elden eigentlich?
3: Also, ist total egal. Das ist die Elden Welt.
1: Ich möchte nur sagen, ja, wo ist Chris? Ja, nee, der, ist, der ist in Jan Janam. Das ist doch von Dings, ne? Ja, also, ah ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja. alles klar. Ähm... Es war mir eine sehr, sehr, sehr große Freude, wie jedes Mal mit euch aufzunehmen. Es war eine sehr schöne Folge, weil ich fand es sehr, sehr schön, dass wir diesen riesen Colors an Gaming-Februar äh, ein bisschen abgearbeitet ja. haben. Und äh, ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, dass euch das auch gefallen hat. Falls nicht oder falls doch, lasst uns bitte Feedback da. Sagt gerne, ey Leute, ich wollte Warhammer hören und nicht wie jetzt hier äh, Marvin Horizon-Scheiße. <lacht> ey, das stimmt Nein, ja hey, nicht. Hey, hey, hey. Und Lass die Waffen stecken. Oder ihr sagt uns, hey, das war irgendwie ganz geil, weil ich hätte gar nicht auf dem Schirm das Horizon rausgekommen. <lacht> ich glaube, das wird passieren. Ich ja. glaube, das, äh, das ist unumgänglich. Aber hey, facto, ich habe auf Instagram eingegangen, also, oh, ich würde es auch voll gerne spielen, ich habe nur eine PS4. Ich war so, ey, good news, mein Friend. Es gibt auch auf PS4. Und der Typ war so, holy <lacht> shit. Und der ist in zum so Laden gehabt, hat es gehabt. Und das hat mich sehr gefreut. Also dafür sind wir da.
2: Den Moment ja. hatte ich aber auch, dass, äh, wir wir in der Family drüber geredet und ich war so, boah, wirst du die Horizon holen? Und er so, ja, ich habe ja noch keine PS5. Ich so, Good news for you.
1: <lacht> Sehr geil. Also, ihr Lieben, ähm, Chris wird weiter oder jetzt äh, bald Elden Ring spielen. Marvin, was zockst du denn jetzt momentan oder, oder demnächst?
2: Naja, Horizon nach wie vor und uh, Nobody's Find ich aber Bin geil, ich dass du es weiter zockst. Find ich gut. Ja, es macht ja Spaß. Ich, ich sag ja nur nicht, dass es innovativ ist. Ich sag nicht, dass es irgendwas neu macht. Es ist halt generic, aber es macht Spaß.
3: Wir wissen alle, Bewertungen, also Zahnbewertungen sind quatschig, aber welche Eins bis zehn Wertung würdest du Horizon will momentan. Ich dem geben. gar nicht geben. Also ich, also hier
2: kleine ähm, Cross-Promo, hört Runaways, ich werde eine Matzkule uh. machen. Ich werde ein, oh. ein finales Fazit machen, aber ich will nicht jetzt was nach, nach zwei, drei, vier Stunden sagen. Ja, also weil ich, will, ich
3: will nicht, dass du da die Marvin finale Wertung abgibst, sondern nur was für ein Feeling hast du gerade? Bewegen wir uns so bei einer 5 oder bei einer 7? Wer gibt denn schon eine Review nach zwei Stunden ab. <lacht> Das ist ja voll, volles Doppelkotze Nein, es ist
2: schon eher eine 7. Also es okay. ist schon es ist schon qualitativ gut. Also man kann diesem Spiel nicht abstreiten, was es hat und was es kann. Es
3: ist halt nur wie jedes andere Open-World-Spiel. Okay, okay. Bisher. Ja. Bisher ist spannend, ob du deine Meinung änderst. Also noch sind wir nicht einer Meinung, vielleicht ändert sich das. ändert an. sich Also
2: wie gesagt, ich habe ja Spaß und das ist ja bei dem Spiel am Ende des Tages das Wichtigste.
1: Ja, hundertprozentig. Ja, es sind Unterhaltungsmedien, deswegen, liebe Lost Ark-Leute, Beruhigt euch mal, ja? Hört mal mit eurem <lacht> scheiß Review-Bombing da, ist gut jetzt. Ja, wo haben
3: wir übrigens auch äh, Review-Bombing bekommen? Ich weiß nicht ja? mehr genau den Grund. Ich glaube, weil sie Streaming-Keys vor Release an äh, die falschen Leute verteilt haben, gab es in irgendeinem Land Review-Bombing. <lacht> du sitzt einfach nur da und schlägst dir die Hände über ja. den Kopf zusammen und denkst dir, okay.
1: Leute, es ist ein Unterhaltungsmedium, da sitzen Menschen dahinter, die Zeit und Schweiß und Blut und Liebe da reingesetzt haben. Beruhigt euch mal, ist ein Videospiel, ne? So, ja. mit diesen wunderschönen Abschlussworten, bitte, bitte, bleibt gesund. Wir hören uns bald. Jo. In dem Sinne, ciao. Shrimps in die fin. Shrimps in die fin.
3: Das war der Zwei Stunden Später Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble. Denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr den Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: A shrimp in the Fan Production
2: Boah, ich werde so eine Scheiße erzählen. Ich
1: freue mich schon so auf die Infobox, Alter.
2: Das ist die schönste Infobox der